0: Herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Interviewfolge und zwar habe ich einen Wiederholungstäter zu Gast, mit dem ich mich bereits vor anderthalb Jahren unterhalten habe. Und gemeinsam betreten wir die Höhle der Löwen. Nicht im Fernsehempfangsgerät, sondern ganz real im richtigen Leben. Und dazu hat mir Johannes Ransch von Seedmatch Rede und Antwort zu unter anderem folgenden Fragen gestanden. Wie hat sich Seedmatch seit unserem letzten Gespräch bzw. in den letzten Jahren entwickelt? Was ist der Unterschied zwischen Crowdfunding, Crowdinvesting und P2P Plattformen? Welche Beteiligungsmodelle zu welchen Konditionen bietet Seedmatch Privatanlegern an? Wie viele Unternehmen fragen pro Jahr eine Finanzierung über Seedmatch an? Und wie viele davon schaffen es dann auch tatsächlich auf die Plattform? Welchen Auswahlprozess führt Seedmatch durch und woran scheitern die meisten Anfragen? Was ist der Vorteil einer Crowdfinanzierung gegenüber der Bank oder dem Kapitalmarkt? Welches mittlere Rendite-Risikoprofil weist ein Beteiligungsportfolio auf? Und lohnt sich eine vertiefende Analyse der Finanzierungsangebote für Privatanleger überhaupt? Und schließlich, wie sollten Privatanleger vorgehen, um sich ein effizientes Beteiligungsportfolio aufzubauen? Was passiert, wenn Sie mit pleite geht, also sprich gibt es ein Plattformrisiko? Und was für Neuerungen für die Zukunft geplant sind? vorab gibt es noch einen hinweis auf den sponsor dieser podcast folge und das ist linksbroker der deutsche ableger des gleichnamigen 2006 in den niederlanden gegründeten online brokers der hierzulande in berlin ansässig ist einkommensinvestoren die wert auf ein kostenloses wertpapierdepot günstige und transparente Gebühren und Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen, sind bei Linksbroker gut aufgehoben. Selbst exotische Wertpapiere lassen sich hier zu attraktiven Konditionen handeln. Beste Voraussetzung also, um sich das persönliche Hochdividenden-Weltportfolio aufzubauen. Ab 2.000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei. Und selbstverständlich ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein- und ausgehende Zahlungen. Und für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depoteröffnung eine kleine Überraschung exklusiv unter nur Schrägstrich links. Und links wird L Y X geschrieben. Und damit gebe ich ab zum Geldgespräch mit Johannes Ranscht. Heute bei mir im Geldgespräch zu Gast ein Wiederholungstäter, was mich natürlich besonders freut, nämlich ähm, mit dem ich schon vor anderthalb Jahren ein Interview geführt habe, seinerzeit tatsächlich aber noch im Schriftwechsel. Heute das Ganze per Audio bzw. Video. Ja, und mittlerweile, seit wir uns das letzte Mal unterhalten haben, hat sich ja einiges getan und ja, somit kann man das Gespräch ähm, vom damaligen von der damaligen Zeit weiter fortsetzen zum Thema Crowdinvesting und Startup-Finanzierung und damit Hallo nach Dresden und herzlich Willkommen, Johannes Ranscht.
1: Vielen Dank, Luis. Hallo auch in die Runde.
0: Sehr gerne, ja. Für diejenigen, die das Interview jetzt vor anderthalb Jahren, das war im Mai 2019 zum Nachlesen bei mir auf dem Blog jetzt nicht nachverfolgt haben, mag ich noch nochmal kurz vorstellen.
1: Genau. Mein Name ist Johannes Ranscht. Ich bin der Geschäftsführer der One Crowd. Die Warren Crowd betreibt unter dem Namen Seedmatch unter anderem ein Portal zur Finanzierung von, oder zur Crowdfinanzierung von Unternehmen, von Wachstumsunternehmen und von Startups. Und ich, oder Seedmatch wurde 2011 gegründet, ist momentan einer der Marktführer in Deutschland für Unternehmensfinanzierung. Und neben SeedMatch haben wir noch zwei weitere Plattformen, eine Plattform für Immobilienfinanzierung und eine weitere Plattform für die Finanzierung von nachhaltigen Projekten.
0: Mhm. Und ich vermute mal, allein durch die Präsenz der Höhle der Löwen im Fernsehen ist die Wachstums- also Start-up-Finanzierung dann doch am nachgefragtesten, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch die erste Plattform, mit der wir gestartet sind. Wie gesagt, 2011. Ähm, 2013 kam dann Econiers, die nachhaltige Plattform, und 2015 die Immobilienplattform. Und wir merken, dass die Leute sich mehr und mehr ähm, für Gründungen interessieren. Das heißt, nicht nur Gründungen selber gründen, sondern auch Gründungen, ähm, dass sie bei jungen Unternehmen investieren möchten, teilweise auch größere Summen, teilweise auch Business Angel. Ähm, und ähm, wir merken das auch bei unserer Crowd, dass die ähm, sukzessive wächst. Mittlerweile haben wir knapp 85.000 Nutzer, die bei uns auf der Plattform angemeldet sind.
0: Von denen investiert dann auch jeder oder gibt es auch manche, die einfach so passiv so mitlaufen oder sich mal angemeldet haben und dann vergessen haben?
1: Also, es gibt, ja, es gibt viele, die sich, ähm, die sich angemeldet haben und die aber ähm, regelmäßig Newsletter empfangen, den auch lesen. Das sehen wir an den relativ hohen Öffnungsraten. Mhm. Ähm, Manche brauchen einfach Zeit, um überzeugt zu werden, manche ähm, gehen da auch rein, weil sie in ein bestimmtes Unternehmen sozusagen investieren möchten, weil sie das irgendwo gesehen haben, aber von den 85.000 sind, ähm, ich, die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht, aber es sind, glaube ich, knapp 15 bis 20.000 investiert, das heißt ähm, knapp 20 Prozent.
0: Jetzt hast du ja gesagt, ihr seid schon seit 2011 ähm, unterwegs, also ich glaube, deutlich, deutlich, bevor auch die entsprechende Sendereihe losgegangen ist. Wie viele Projekte habt ihr denn bis heute finanziert?
1: Ähm, insgesamt haben wir knapp 170 Projekte finanziert auf SeedMatch alleine. Und das zeigt eigentlich ähm, deinen dein Punkt auch nochmal. Auf SeedMatch alleine knapp 145. Das heißt, das ist ein maßgeblicher hm. Anteil, die Startup-Finanzierung. Ähm, das ist auch... Ähm, das Unternehmen, ähm, oder die sind auch die Unternehmen, die ähm, die größten ähm, Geldsorgen haben, wenn man das so, so nennen kann. Das heißt, mhm. die suchen vehement nach Geld. Also wenn man beispielsweise einen Immobilienentwickler hat, die haben meistens relativ viel Eigenkapital, kriegen relativ viel Fremdkapital über Banken auch. Ähm, das ist bei einem jungen Startup natürlich nicht der Fall.
0: Ja, logischerweise, aber da kommen wir sicherlich äh, nochmal drauf zu mhm. sprechen. Was ich ja auch interessant äh, fand: Ihr residiert ja nicht wie sonst alle in Berlin, ja, <lacht> sondern in Elbflorenz im schönen Dresden. Genau, und ähm, das man kann in Deutschland fast sagen, dass
1: es die ähm, ähm, ja das vielleicht im Zentrum für investing weil gar nicht weit weg von unserem Büro, knapp 600 Meter entfernt, sitzt auch Startnext. Die machen Crowdfunding. Die konzentrieren sich mehr auf dieses Equity-Based Crowdfunding, wo ich gleich noch drauf kommen werde. Aber uns, uns gefällt es in Dresden natürlich. Und ich glaube, alle ziehen nach Berlin. Das macht natürlich in Dresden dann, eröffnet dann ganz andere Möglichkeiten für Personal. Man kann natürlich, man hat eine bessere, Personalstrategie für mich mhm. als Unternehmer gedacht.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn, die jetzt im Prinzip diese drei Plattformen abdecken? Ähm,
1: wir sind damals so, okay. gestartet mit drei, jetzt mittlerweile sind wir 20.
0: Oh, das ist ja schon, also ja. solider Mittelstand,
1: würde ich mal sagen. Ne? Ja, genau.
0: <lacht> wachsen, ich denke, das muss man auch noch dazu
1: sagen. <lacht> ja. ja.
0: Und äh, ich glaube gegenüber von der Waldschlösschen äh, Brauerei, ne, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ähm, genau, ähm, ziemlich nah an der Elbe, ähm, ja. im, im, in einem relativ ruhigen Bereich ähm, von Dresden. Das heißt nicht in der Innenstadt.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Also ja, wunderbar. Klingt äh, sehr reizvoll.
1: Du ne? bist <lacht> herzlich eingeladen, ne? wenn, wenn wir wieder äh, wenn wir wieder reisen dürfen. Ähm, wir arbeiten momentan ja auch. Ähm, in A- und B-Wochen, das heißt, ich bin jetzt ähm, von zu Hause aus zugeschaltet, ähm, aber die, ähm, die Hälfte des Teams ist sozusagen vor Ort im Büro
0: ja. bei uns. Das werde ich mir nicht nehmen lassen, wenn es mich wieder nach Sachsen Gerne. verschlägt. Gerne. Ja, jetzt hast du vorhin schon ein ganz wichtiges Wort gesagt, nämlich Krautfinanzierung. Und da sind wir so bei den Begrifflichkeiten, da schwirrt ja auch immer ganz viel rum, vielleicht zur, zur grundsätzlichen Einordnung. Was ist denn so der Unterschied zwischen Crowdfunding, Crowdinvesting und ja, so Peer-to-Peer-Kredite? Ich sag mal so, das sind ja so die drei großen Schlagworte, unter ja, denen heutzutage ja, digitale Lösungen, Finanzierungslösungen vermarktet werden. Und wo seid mhm. ihr da positioniert?
1: Genau, es gibt, ähm, es gibt noch eine, die die du vielleicht vergessen hast, und zwar ist das ähm, eine Art spendenbasiertes Crowdfunding, das gibt es noch zusätzlich. Ähm, aber ähm, ja, insgesamt ähm, hat es vier Varianten. Ähm, die Variante 1, die einfachste Variante ist ähm, das Crowdfunding. Das heißt, ähm, das ist, macht beispielsweise der, ähm, die Plattform Startnext. Ähm, dort kann man als Unternehmen, aber auch als Gründer ohne Unternehmen hingehen, eine Kampagne starten und ähm, bekommt dann sozusagen von ähm, Personen Geld für, Meistens ähm, das Produkt, was man am Ende verkaufen möchte. Das heißt, es ist, ähm, es nennt sich Reward-based Crowdfunding. Das heißt, man bekommt einen, eine Gegenleistung für seine Leistung. Das kann alles möglich sein: eine CD, ähm, was zu essen, ähm, am Ende ein Brief oder ein Stempel auf, ähm, auf irgendwas. Ähm, das heißt, das hat keinen, ähm, das ist kein wirkliches Investment. Ähm, was wir machen ist, ähm, und das Beides äh, verträgt sich sehr gut miteinander. Ähm, was wir machen, ist ein, ein ganz klares Investment. Ähm, das heißt, es muss ein Unternehmen geben, eine Kapitalgesellschaft, wo man rein investieren kann. Und der Investor gibt ein Darlehen heute ähm, und bekommt das in Zukunft ähm, zurückbezahlt und in der Zwischenzeit dann ähm, entsprechend Zinsen, Bonuszinsen, ähm, Beteiligung. Ähm, wir haben da verschiedene Strukturen gewählt, wie man das machen kann. Ähm, das heißt, es ist, ja, es ist, ein, ähm, es ist eine Vermögensanlage oder ein Wertpapier, kann es auch sein, ähm, und hat wirklich auch, ähm, ja, rechtlich einfach, es ist eine ganz andere Geschichte.
0: Mhm. Die
1: beiden anderen Formen, die du noch genannt hast, ist es äh, einmal das ähm, Donation-Based, das heißt, ähm, auf Spenden basiert. Ähm, man gibt Spende dort beispielsweise an einen ähm, ja, man kann an ein Kinderheim spenden, man kann aber auch spenden, dass eine Feuerwehr beispielsweise gebaut wird in einem Ort. Ähm, dann ist das Geld, in Anführungsstrichen, weg. Ähm, man bekommt da nichts wieder, aber man hat natürlich ähm, was Positives getan für die Umwelt, für den Ort oder ähm, für was auch immer. Und das Dritte, diese P2P-Kredite, ähm, das sind... Ähm eher so direkte ähm, Geschichten, wo es ähm, auch eher um kleinere Summen geht, wo man ähm, sich persönlich quasi ähm, Kredite vergeben kann. Das heißt, ich könnte dir jetzt beispielsweise ähm, einfach, wenn du die Anfrage stellen würdest, ähm, einen persönlichen Kredit geben, bekomme dafür Zinsen und den Kredit am Ende wieder zurückbezahlt.
0: Okay, gut. Also, wenn ich das nochmal einordne, wir bewegen uns hier im Bereich des ähm, Crowd-Investing. Crowd -Investing. Und hier nochmal spezifisch wirklich in... Rein in Unternehmensfinanzierung und ihr macht auch nichts anderes.
1: Unternehmensfinanzierung und ähm, auf den anderen Plattformen, also auf Econia beispielsweise also, auch äh, Projektfinanzierung. Ne, genau.
0: Aber ich meine jetzt Seedmatch speziell, das sind wirklich ein, also äh, Fokus Reine auf Unternehmensfinanzierung.
1: Genau. Es mhm. muss eine GmbH oder eine UG sein und kann seit neuestem seit neuester Gesetzeslage auch eine AG sein.
0: Oh, interessant. Aber ich glaube, eine AG-Anfrage hattet ihr wahrscheinlich noch nicht. Ähm,
1: doch, in der Tat hatten ja. wir das schon. Ich <lacht> manchmal, ähm, manchmal, ist es, ähm, manchmal gibt es Unternehmen, die ähm, gleich vom, vom Scratch sozusagen eine AG bilden. Das ist nicht immer sinnvoll, aber ähm, ist, ja, es kommt schon ab und zu vor. Ist ja
0: auch teuer. Ne? Also hat ja auch, Zieht ja Kosten nach sich, so eine AG-Gründung. Ja.
1: Genau, Kosten und vor allen Dingen Reporting-Pflichten. Das, ja, das, muss man, stimmt. das genau. hängt da auch noch mit dran. Genau.
0: Das ist ja auch der große Vorteil des Anlegers. Äh, wenn er eben in börsennotierte Wertpapiere investiert, dass er eben auf diese Transparenz und Publizitätspflichten ja pochen kann und sich dann entsprechend die Berichte zu gemüte führen kann. Mhm. Ja.
1: Wobei, Ach, ja. wobei ich aber sagen muss, ähm, wir haben das auch ähm, entsprechend nachgebildet. Das heißt, unsere Unternehmen ähm, müssen auch regelmäßig Quartalsberichte veröffentlichen. Das heißt, ähm, auch quartalsweise sieht man die Zahlen des Unternehmens ähm, und ähm, der Quartalsbericht beinhaltet noch ein paar andere Sachen, was unbedingt mhm. drin sein soll. Das heißt, das haben wir schon versucht nachzubilden. Irgendwie.
0: Das kann ich auch aus der Praxis bestätigen. Ich bin ja selber bei euch Kunde geworden nach unserem letzten Interview. Einfach experimentell, um mal zu gucken, wie das funktioniert. Und ja, also zu jedem veröffentlichen Projekt gibt es ja da wirklich tonnenweise Informationen. Je nachdem, wie tief man da einsteigen will, hat man da durchaus Tage zu tun. Und ähm, was ich natürlich auch sehr sympathisch finde, dass man den direkten Draht zu den entsprechenden Unternehmen hat, Fragen stellen kann, ähm, ja, auf, auf die äh, dort publizierten Informationen nochmal eingehen kann, diese regelmäßigen Berichte. Man bekommt ja auch Newsletter dann von den entsprechenden Unternehmen. Das kann man ja auch alles einstellen, so feingranular, wie man das möchte. Das ist auf jeden Fall schon mal ähm, sehr gut gelungen. Ja, jetzt hast du ja gesagt, es ist ja eine Kapitalbeteiligung. In, in welcher Form findet die denn statt? Oder was erwerbe ich denn da genau, wenn ich sage, äh, ja, ich investiere dort äh, Summe X in das Unternehmen Y? Was, was erwerbe ich denn da konkret?
1: Also wir haben ähm, verschiedene, verschiedene Instrumente oder wir nennen es Produkte, wie ähm, man investieren kann. Ähm, das Gängigste eigentlich und das ist ähm, das, womit wir ursprünglich auch gestartet sind, ähm, sind die ähm, Nachrangdarlehen. Das heißt, ähm, es ist ein partiarisches Nachrangdarlehen. Das heißt, ähm, man hat einen, ähm, das Darlehen hat einen Gewinn und ja, eine Art Equity-Anteil auch. Ich kommuniziere es immer gerne als virtueller ähm, virtuelle Anteil. Das heißt, ähm, man bekommt dann, ähm, je nachdem wie viel man natürlich investiert, aber ähm, für das Mindestinvestment von 250 Euro bekommt man dann 0,0001% vom, ähm, vom Gewinn, falls Gewinne ausgeschüttet werden ähm, und auch ähm, bei Kündigung ähm, von Exeterlös oder vom, ähm, vom Unternehmenswachstum sozusagen. Man partizipiert an dem ähm, Wachstum des Unternehmens. Das ist natürlich bei Startups sehr spannend, weil mhm. die sich tendenziell, ähm, nicht alle natürlich, das ist klar, aber das, die können sich tendenziell sehr, sehr ähm, dynamisch entwickeln und man ist dann sozusagen eins zu eins ähm, an diesem Unternehmen ähm, virtuell, wohlgemerkt, ähm, beteiligt, wirtschaftlich also wir haben, beteiligt. Ja,
0: gut, also verstehe. Wir haben eine Nachrangdarlehen, das aber so aufgesetzt ist, dass ich im Prinzip am Stamm und den Früchten partizipiere.
1: Genau, ähm, man hat keine Stimmrechte, das äh, wollten wir auch nicht, weil ähm, mhm. es wird ein Kut-Muddel geben, wenn ähm, ab 250 Euro jeder irgendwo ein Stimmrecht hat. Ähm, das können ja. das, das konnten wir nicht mit oder das wollten wir auch am Ende nicht mit abbilden, aber ähm, wir haben natürlich in dem Vertrag auch Informationsrechte strukturiert, die sozusagen ähm, ja, einen Investor ähm, nah an dieses Gefüge ranbringen ähm, soll, an dieses ähm, nah an die Position eines Gesellschafters.
0: Diese Erträge, gibt sie dann ganz am Ende der Laufzeit? Oder ich meine, die, ähm, so wie ich das ja gesehen habe, diese, ähm, diese Darlehen, die haben ja alle eine, eine bestimmte Laufzeit. sind ja meist so im mittleren Bereich, so drei bis fünf Jahre. Ne?
1: Ähm, die Darlehen laufen in der Tat unbefristet. Das heißt, ähm, die können auch, wir haben noch Darlehen aus, der ersten, ähm, aus, der ersten, aus dem ersten Jahr, die noch aktuell laufen. Das heißt, schon über neun Jahre. Und ähm, die haben aber eine Mindestlaufzeit. Ähm, das heißt, ja. man kann frühestens nach fünf Jahren kündigen. Ähm, und ähm, die, die Frage war ja, ähm, bekommt man oder wann bekommt man die, die Zuflüsse? Ähm, wenn das Unternehmen Bonuszinsen abwirft, das heißt ein positives e hat, positiven Jahresüberschluss, ähm, dann bekommt man die natürlich unterjährig. Ähm, bei Kündigung ähm, bekommt man am Ende aber erst das Darlehen plus den, äh, die Unternehmenswertentwicklung zurück. Das mhm. heißt, Bonuszinsen unterjährig. Am Ende des Jahres, äh, am Ende der, der Laufzeit oder am Ende des, der Kündigung ähm, bekommt man dann die Entwicklung aus.
0: Heißt aber auch, wenn es Verluste gibt oder Nullnummer, Klar. dann gibt es auch nichts, ne?
1: Genau, das kann auch passieren, dass das ähm, Unternehmen natürlich ähm, insolvent äh, anmeldet. Das ist ähm, vielleicht... Ähm, auch das größte Risiko, was man eigentlich hat. Man kann sein Klar. eingesetztes Kapital komplett verlieren. Ähm, genauso kann man aber auch ähm, natürlich das, das den Einsatz vervielfachen. Das ist geht in beide Richtungen, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man sich die Projekte genauer anschaut, dass man auch, ähm, wir legen alles, oder wir spielen alles sehr transparent, wir legen alles offen, was was wir im, im im Vorfeld ähm, der Emission sozusagen von dem Unternehmen mitgeteilt bekommen und ähm, da sollte man seine, jeder seine eigene Due Diligence am, am Ende bilden, richtig.
0: Jetzt hast du ja gesagt, die und also das habe ich ja auch immer gesehen, dass es dann immer so eine Mindestlaufzeit gibt, mhm. dann war es die Mindestlaufzeit, die so drei bis fünf Jahre beträgt. Genau, richtig. Ja. Und ähm, jetzt hast du ja gesagt, dann kann man kündigen, betrifft das Mann den Anleger oder den Emittenten oder beide?
1: Eigentlich beide. Nach fünf Jahren kann der Anleger erstmalig kündigen. Wir haben aber in der Vergangenheit gemerkt, gerade in der Anfangsphase, dass fünf Jahre eigentlich für eine Unternehmensentwicklung zu kurz ist und dass mhm. dass die Unternehmen quasi nach Ende der fünf Jahre noch relativ, ich nenne es mal günstig, aus dem aus dem Darlehen rauskommen, weil weil da gerade, ich sag mal, da geht es gerade erst richtig los bei den meisten Unternehmen. Deswegen haben wir gesagt, für den Anleger fünf Jahre für das Unternehmen, also von seitens des Unternehmens eine Kündigung, ähm, muss mindestens acht Jahre, ähm, müssen die mindestens acht Jahre die Beteiligung ähm, halten. Das heißt, frühestens nach acht Jahren kann das Unternehmen kündigen. Mhm. Manchmal, ähm, kann man sich natürlich auch bilateral einigen. Das heißt, wenn wenn man jetzt unterjährig einfach einen, ich sag mal als Investor einen, einen hohen Kapitalbedarf hat, dann kann man natürlich auch die Anfrage an das Unternehmen stellen und dann kann man auch unterjährig den Vertrag auszahlen lassen. Ne? Genau, genau. Wir müssen natürlich beide Seiten zustimmen, ist klar.
0: Genau. Und wie ich das ja rausgelesen habe, das ist ja, was wir jetzt besprochen haben, das ist das sogenannte Venture Darlehen oder Venture-Beteiligung. Ne? Und da gibt es dann noch genau. diese Seed-Beteiligung. Das ist ja die zweite Form, die er noch anbietet, oder?
1: Das, das war jetzt die Seed-Beteiligung, das ähm, gerade, okay. äh, gerade für ähm, junge Unternehmen, ähm, meistens sind die ja, ich sag mal, vier, fünf Jahre maximal am Markt, meistens so ein, zwei Jahre. Und das Charmante dabei ist, für den Unternehmer am Ende, der muss keine der hat keine laufenden Zinszahlung zu leisten. Und was gerade in der Anfangsphase extrem wichtig ist für das Unternehmen, was natürlich ja, das auch das stimmt. Unternehmen wieder beflügelt und nicht, nicht einengt, wie es, manchmal ist es so, dass wirklich fix Zinsen auch zu zahlen sind. Und das haben wir in einem anderen Modell strukturiert, das ist das Venture Debt-Modell, das heißt Gut. eine Art festverzinsliches Darlehen ähm, mit momentan ähm, laufen wir da so um die 8% Prozent Zinsen. Mhm. Ähm, das ist immer Risikoadäquat, das muss man sich immer genau anschauen. Und dieses Venture Debt ist quasi für ähm, reifere Unternehmen an, ähm, angelegt. Das heißt, wir haben irgendwann gemerkt, wo die, wenn die Unternehmen Break Even sind, wenn die, wenn die ich sag mal, kein großes Risiko, kein großes Entwicklungsrisiko mehr haben, ähm, sind die auch nicht unbedingt happy, wenn die Anteile abgeben müssen. Und ähm, die wollen dann das lieber über eine festverzinsliche Geschichte lösen. Und äh, daraufhin haben wir eben dieses venture let strukturiert. Was übrigens ganz, ganz gängig ist im, im Private-Equity-Bereich.
0: Ja. Und das, genau, da hatte ich die Begrifflichkeit wechselt. Also Seed ist für die jungen Unternehmen, ja, mit Beteiligung an den Wachstumschancen und Venture, das sind die Beteiligungen, wo ich eine, ja, dann auch risikoadäquate Festverzinsung bekomme ja. von. Ich habe auch geguckt in meinem Portfolio, so ab 8% aufwärts sind das dann. Mhm. Das ist ja auch das Interessante, das wird ja auch unterjährig ausgeschüttet, wenn ich mich recht entsinne. Und das ist ja dann im Prinzip auch ein durchaus schönes Investitionsschema, für einkommensorientierte Investoren. Also wer sagt, naja, ich möchte halt so ein laufendes Einkommen haben mhm. und natürlich auch mit den entsprechenden Risiken eines äh, ja, also relativ kleinen Unternehmens ähm, ist das natürlich auch eine Möglichkeit zu investieren.
1: Mhm. Die, ähm, genau, du hast wahrscheinlich dann im, im Early-Bird ähm, investiert. Wir haben immer ja eine Woche vorher, die wo es nochmal kleine ähm, Bonuszinsen sozusagen gibt. Damit wollen wir einfach honorieren, was... Ja, was die, also wir wollen honorieren, dass der Investor früh ins ins Risiko geht, weil die Kampagne kann bis zu 60 Tagen laufen und der Letzte, der investiert hat natürlich ein ganz anderes Risiko als der, der in erst, zu erster Stunde investiert quasi und ähm, das wollen wir damit so ein bisschen abfedern. Und in der Tat, Luis, du hast du recht, die, ähm, die Zinsen werden beim Venture Debt halbjährlich sogar ausbezahlt. Mhm. Ähm, das macht es aber, ist aber umso wichtiger, dass es, ähm, dass das Unternehmen schon einen, einen konstanten Cashflow hat. Das heißt, ähm, wir wollen definitiv nicht, und das sehen wir leider manchmal ähm, auch auf anderen Plattformen, wir wollen definitiv nicht, dass die Zinsen aus dem Funding erlös sozusagen aus dem eingeworbenen Kapital bezahlt werden, weil das, das ist irrsinnig, das macht überhaupt keinen Sinn am Ende. Und ähm, deswegen schauen wir ähm, uns die Unternehmen ähm, sehr gut an und haben da auch ähm, bestimmte Kriterien, was einen überhaupt erstmal für so ein Venture Debt qualifiziert.
0: Ja, prima. Da haben wir ja doch, glaube ich, erst mal die Anlegersicht gut ja, erschlagen. Also nochmal Zusammenfassung. ja Ich habe zwei Möglichkeiten, mich zu beteiligen. Einmal Seed eher wachstumsorientiert oder Venture eher einkommensorientiert. Ja, mit den eben besprochenen Details. Also ich mhm. selber habe da auch in meinem Portfolio bei seed eine gute Mischung aus beidem. Wenn ich das so recht überblicke, so Hälfte, Hälfte in etwa. Und ja, damit sind wir nämlich genau beim Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, Johannes, nämlich wer kommt denn überhaupt zu euch oder wie kommen die Unternehmen zu euch? Ähm, ihr seid ja nicht Vox. ja? <lacht> wie, äh, wie, wie kommt ein Unternehmen auf die Idee, Mensch, ähm, wir gehen nicht zur Hausbank oder wir gehen nicht an den Kapitalmarkt, sondern wir gehen zu einer Plattform und in dem Fall zu SeedMatch.
1: Ähm, genau, also wir in der Anfangszeit war es relativ schwierig, ähm, die Leute zu überzeugen, weil es noch relativ neu war auch. Ähm, wir waren, glaube ich, die ersten in Deutschland, die das als Investing angeboten haben. Und ähm, mittlerweile haben wir unser Markt aber schon einen, einen sehr großen Namen gemacht. Das heißt, wir kriegen über die, ähm, wir haben eine Inbox, also quasi, äh, wo man sich über unsere Plattform bewerben kann. Ähm, darüber kommt ja, knapp ein Drittel der, vielleicht sogar, vielleicht sogar ein bisschen mehr der Bewerbung. Dann haben wir ein deal team die normalerweise jetzt gerade nicht, aber normalerweise in Deutschland auch unterwegs sind auf Events, auf Netzwerktreffen, auf bei Startup-Inkubatoren und die sozusagen auch nochmal für frischen Wind sorgen. Und dann haben wir natürlich die Weiterempfehlung der Unternehmen. Das heißt, alle unsere Unternehmen oder wir versuchen natürlich einen guten Job zu machen und viele Unternehmen, fast alle, empfehlen uns natürlich auch weiter an ihre an ihre Partner, an ihr Netzwerk und das wird sozusagen, das gibt das letzte drittel der, ich nenne sie mal Bewerbungen für unsere Plattform und wir haben dann einen Auswahlprozess, wo wir wir haben das mal analysiert vor zwei, drei Jahren. Ähm, in etwa 1000 Bewerbungen im Jahr bekommen ähm, und am Ende aber wirklich nur ein bis zwei Prozent auf der Plattform landen. Ähm, das rechtfertigt oder das ist keine ähm, keine Due Diligence, die wir da machen. Wir schauen halt wirklich nur, ist es ähm, stimmt das alles, was die ähm, was die Gründer sozusagen kommunizieren, was sie sagen ähm, und ähm, dann ist es für uns sozusagen bereit, um auf die Plattform zu gehen. Das heißt, wir wählen auch nicht ähm, gezielt aus. Ähm, es gibt Unternehmen, die sind bei uns haben eine Finanzierung gemacht, wo ich gesagt habe, ich bin mir da nicht so sicher. Das ist nicht mein Markt. Das ist nicht mein, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, ist einfach nicht mein Gebiet, wo ich, wo ich einfach Spezialist drin bin. Und dann gibt es aber andere, wo ich auch, aber wo ich sage, ich würde sofort kaufen, wenn das im, im Regal steht, das Produkt. Das heißt, am Ende muss sich jeder Investor, das ist ganz, ganz wichtig, seine eigene Due Diligence bilden und seinen eigenen Eindruck von den Gründern von dem Unternehmen sozusagen machen.
0: Ja genau Aber ich meine, das ist ja in allen Bereichen so. Ne? also ist in allen so, klar. Ich meine, ähm, mittlerweile beispielsweise, ich rauche ja auch nicht mehr, habe aber trotzdem ja auch noch Tabakaktien äh, im Depot. ja Also das ist ja das ist ja auch vollkommen Ordnung. Und äh, ja, es gibt ja eine Vielzahl von Produkten, zu denen man selber keinen Bezug hat, aber die trotzdem sehr lukrativ sein können. Ne?
1: Genau, andere, aber das ja. muss ich einfach nochmal unterstreichen, dass wir keine... Ähm ja, wir wir machen zwar eine Vorauswahl, aber das muss nicht heißen, dass alle Unternehmen da drauf ähm, ja durch die Decke gehen. Ne? Das müssen wir ja mitnehmen.
0: Aber ich meine, das schaffen ja selbst äh, die Löwen ja nicht. Ne? Also ja, das, das ist stimmt.
1: ja. Die haben auch genug Probleme. Das stimmt. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, Was sind denn also was? Also nicht jetzt im, im letzten Detail, aber was sind so die wesentlichen Punkte, die ihr prüft, wenn da jetzt ein Unternehmen, ja die äh, Muster GmbH hm. aus äh, weiß nicht Glückstadt äh, kommt an und sagt, ja, wir hätten gerne ein Seed-Investment äh, Seed mhm. über euch finanzieren.
1: Also, ähm, genau, ich muss äh, ansprechen, wir, wir prüfen de facto nichts. Das hat was mit dem Wort prüfen an und für sich zu tun. Was wir aber machen, ist, ähm, wir haben einen relativ äh, stringenten Auswahlprozess. Das mhm. heißt, ähm, die erste der erste ähm, Kontakt ist sozusagen meist über ähm, über den Pitch-Deck, per Mail kommt das manchmal, ähm, manchmal auch, wie gesagt, über unsere Inbox. Ähm, dann ähm, versuchen wir uns in das ähm, Geschäftsmodell äh, reinzudenken. Wir ähm, rufen vielleicht auch nochmal ähm, Kontakte von uns an, die da näher dran sind an, manchen, ähm, an mancher Sache und schauen uns natürlich auch Zahlen an ähm, und sprechen vor allen Dingen viel mit den Gründern, weil da merkt man, glaube ich, am besten, ob. Ähm, wie die wie die Gründer ticken. Und ähm, nicht umsonst sind, ist das Gründerteam ähm, maßgeblich in der Venture-Capital-Szene ähm, oder ist am wichtigsten eigentlich für einen, für ein Investment. Das ist bei uns so ähnlich. Wenn wir vor ähm, der Corona-Krise, jetzt kann man natürlich nicht mehr so oft reisen, aber ähm, vor Corona haben wir die ähm, Gründer immer persönlich kennengelernt. Ähm, das war ein Meeting von drei Stunden, wo wir ähm, einfach da nochmal alles auf den Tisch geworfen haben. Ähm, momentan läuft es über ähm, Webkonferenzen. Das ist nicht ganz optimal, aber es ist ein, ein, ein guter Ersatz und wir hoffen, dass wir im Sommer nächsten Jahres irgendwie alle Kampagnen, die wir jetzt sozusagen gemacht haben oder vorbereitet haben, dass wir alle Gründer nochmal vielleicht zu einem, zu, einem, zu einem Netzwerktreffen vielleicht nochmal nach Dresden holen können. Das wäre mhm. natürlich nicht schlecht. Aber ähm, der Auswahlprozess ist das persönlich kennenlernen dann. Ähm, und das ist eigentlich so der letzte der letzte Schritt, wo, wo wir dann ähm, sagen, okay, wir wollen das Funding mit euch machen, ähm, wollt ihr das auch? Und ähm, das ist dann sozusagen der Auftakt, der Kickoff quasi für die ähm, Kampagnenvorbereitung und für
0: die Kampagne dann letztendlich. Also halt auf gut Deutsch eine ja, gesunde Mischung aus harten Fakten und weichen Faktoren.
1: Genau, also wir schauen uns natürlich schon an. ist die ähm, Also ein paar Legal Documents, ist die ähm, ja. Gesellschaft gegründet? Ähm, gibt es ähm, Verbindlichkeiten? Das lassen wir uns alles nochmal zeigen. Ähm, wir schauen da schon ziemlich tief rein, um am Ende auch sicherstellen zu können, dass die Zahlen, die bei uns oder die Informationen, die bei uns kommuniziert wurden, ähm, dass die auch zutreffen Und nicht, dass uns da irgendwo jemand, ähm, es gibt sehr viele schwarze Schafe, muss man wirklich sagen am Markt, ähm, <lacht> die, die am Ende oder am Anfang sagen, wir haben eine Million Euro Umsatz, wo man dann die BWA anfordert, wo dann keine 100.000 draufstehen. Also das gibt es auch.
0: Was ich ja mal vertun um so eine Null.
1: Ja, quasi also Das, uns ja allen. das ist jetzt ein Beispiel, ne? das sind, ja. Aber wir haben da schon über die letzten zehn Jahre wirklich schon verrückte Sachen erlebt.
0: Das glaube ich glatt. Und ich meine bei einer, bei einer ich sage jetzt mal, Durchfallquote von jetzt deutlich über 95 Prozent, wie du ja, ja gesagt hast, ja, ich meine, da steckt natürlich auch eine Menge Arbeit drin. Was ist denn so der Hauptgrund, weswegen ein Unternehmen durchfällt? Kann man das überhaupt so klassifizieren, das so der oder die, die, die Top 3, was, weswegen das nicht ja. klappt?
1: Also, ähm, ich sage mal, einer der häufigsten Gründe ist, ähm, ob es jetzt der häufigste ist, weiß ich nicht, aber einer der häufigsten Gründe ist natürlich, ähm, dass man sich zu spät um die Finanzierung kümmert. Das heißt, ähm, es gibt manchmal einfach Unternehmen, ähm, die bei uns aufschlagen, wo man dann ähm, in die Bücher schaut und ähm, wo es einfach hoffnungslos verloren ist. Ne? Also wo man wirklich sagt, ähm, ihr müsst hier, wir können hier nichts mehr retten jetzt. Ähm, mhm. das, das ist zu spät. Ähm, manche Gründer denken auch oder haben das Gefühl, dass ähm, Crowdfunding sozusagen der letzte, der letzte Notnagel sein kann, ähm, das letzte, der letzte Halm, an dem man sich hangelt. Ähm, das ist auch nicht richtig. Also es mag sein, dass es ein paar Plattformen gibt, die ähm, in, in so einer Situation dann die Finanzierung auch noch machen, aber der Crowdinvestor und das ist ja, wie sagt man, die die Crowd-Intelligenz oder Schwarm-Intelligenz, ähm, die sind nicht ganz doof. Ne? Also ähm, gerade bei uns, ähm, die Investoren, wir sehen das ja, man muss unter anderem auch den Bildungsgrad angeben, ähm, das sind schon Leute, die sich mit der Materie auseinandersetzen, die auch ähm, die Zahlen lesen können. Ähm, und das ist, glaube ich, ein, ja, ein, ein, ein wichtiger Punkt auch an die, an die Bewerbung, ne? dass wir sagen denen das dann halt ganz klar, dass man die Finanzierung nicht machen kann und das ähm, muss man immer erklären, dass es nicht an uns liegt, ähm, größtenteils, sondern das wird am Ende auch gar nicht funktionieren, diese, diese Kampagne und das ist ähm, wirklich ein, ja, ein, ein, ein wichtiger Punkt, dass man wirklich zu spät dran ist und ähm, ja, das ist eigentlich so die, ich glaube, das ist fast die, wenn ich es mir recht überlege, ist schon fast die häufigste, ähm, die häufigste Ursache. Natürlich gibt es auch noch ähm, Sachen, dass die Firmierung nicht passt, ähm, dass irgendwie das, ähm, ja, dass man, dass die Gründer vielleicht auch ein Problem haben mit, mit Veröffentlichungspflichten, ähm, vielleicht auch mit, ähm, mit der Struktur des, des Darlehens, aber das, ich glaube, das häufigste ist wirklich, dass man zu spät kommt.
0: Ja. Einen wichtigen Punkt hast du genannt, ich glaube, das ist auch so ein Vorurteil. Ein Stück weit, das betrifft dann aber auch zum Beispiel P2P, aber auch jetzt Crowdinvesting, dieser berühmte Notnagel. Also es schwirrt ja schon seit Jahren so im Raum. Naja, wer sonst nirgendwo eine Finanzierung bekommt, der geht halt eben zu so einer Plattform.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, kannst du das ein bisschen entkräften aus der Praxis? Ähm,
1: genau, also ich kann es ähm, sogar sehr, ähm, sehr stark entkräften. Wir haben ähm, jetzt vor kurzem ähm, und das war ja auch der, der Auftakt für unser Gespräch eigentlich, ähm, wir haben vor kurzem unseren ähm, Funding-Index in der zweiten Auflage, wenn man das so sagen kann, ähm, veröffentlicht. Das heißt, wir haben es 2018 schon einmal ähm, veröffentlicht Dann haben wir die Unternehmen ähm, der Vergangenheit untersucht bis ähm, zum 31.12. oder wie haben die sich bis zum 31.12. 2017 ähm, entwickelt. Das hat Jetzt nochmal neu aufgelegt. Das heißt, wie haben sich die Unternehmen aus der Vergangenheit bis zum 31.12.2019 entwickelt? Und da sind wir auf eine ähm, ziemlich starke Per-Anno-Rendite von 16 Prozent gekommen, ähm, was im Umkehrschluss eine, ähm, ja, eine fast Verdreifachung des Kapitals ähm, ähm, Inne hat. Das heißt, aus 23.000 Euro hätten sie, muss ich mal schnell nachgucken, dass ich die Zahl auch habe, ähm, hätten sie knapp 66.500 Euro ähm, gemacht. Das heißt, ähm, das, das funktioniert ähm, Crowdfunding. Dennoch, wie gesagt, sollte man sich jeden Case ähm, individuell anschauen und sich selber sein eigenes Portfolio bilden. Ähm, wir merken aber auch, dass ähm, gerade wenn wir ähm, in dem Auswahlprozess manche Unternehmen... Ähm, absagen, weil ähm, aus verschiedensten Gründen, ähm, dass dass man die auch noch ein zweites Mal dann irgendwo auf einer Plattform sieht. Das wird meist nicht besonders erfolgreich, muss ich auch sagen, aber ähm, man sieht schon, dass dass man es dann weiter probiert, äh, sozusagen ja. um, um, um irgendwo unter Dach und Fach zu kommen. Ich glaube aber, ähm, man darf nicht alle Crowdfunding-Plattformen über einen ähm, Kamm scheren. Man muss einfach schauen, welche ja, welche, welche Grundlagen ähm, hat die jeweilige Plattform gelegt? Und ähm, wir merken das auch äh, manchmal, wenn wir mit Unternehmen sprechen, ähm, die uns sagen, die haben schon eine Zusage von irgendeiner anderen Plattform ähm, bekommen, mag es sein, um Druck aufzubauen, mag sein, um auch vielleicht die Kondition besser zu verhandeln. Ähm, die bekommen meistens die Zusage nach ein, zwei Tagen. Und das ist in unserer Meinung nach, kann man nicht in ein, zwei Tagen ähm, ein komplettes Geschäftsmodell ähm, analysieren. Das funktioniert nicht.
0: Ja, übrigens, wo du sagst, ich habe ja auch ein Buch geschrieben zu Business Development Companies, das sind also ja. börsennotierte Private Equity Unternehmen in den USA und die veröffentlichen ja auch sehr, sehr viel statistisches Material, bei denen ist übrigens die Annahmequote ähnlich wie bei euch, also deutlich unter 5 Prozent mhm. ja, und da dauert der Auswahlprozess auch mehrere Monate in der Regel. ja. ja. Ähm, von das, daher, das, gewisse Parallelen sind dann da auch erkennbar.
1: Ja, das ist aber, ähm, das, das, das fängt bei einfachen Sachen an, ne? Ähm, wir haben im ersten Gespräch, haben wir ein paar ähm, Fragen, die wir den Gründer stellen und die Fragen stellen wir einfach nach vier Wochen nochmal. mal wenn es ja nach vier Wochen nicht die gleiche Antwort hat auf die Fragen, dann, ähm, dann ist da was faul. Ähm, ja. Dass man, ja, das sind so Kleinigkeiten, ne? Und deswegen versuchen wir auch natürlich, das ähm, schnell abzuwickeln, weil die Unternehmen haben nun mal einen Kapitalbedarf. Wir, wir wollen das auch nicht ausbremsen, aber, ähm, es braucht halt einfach auch Zeit und wenn man noch, ich sag mal, externe mit reinnimmt, ähm, externe Personen, wo man sich einfach nochmal erkundigt, ähm, dann dauert das auch nochmal ein bisschen. Wir haben in etwa, wir haben einen Auswahlprozess von ja, vier Wochen. In vier Wochen sind wir glaube ich gut.
0: Ja, 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 genau. Ja, dazu muss man sagen. Die äh, diese Business Development Companies, die machen natürlich, äh, die gehen viel der zu Regel auch. Ja, und machen in der Regel komplexere. Äh, Finanzierungen ja, ähm, und äh, in der Regel auch von schon äh, größeren, etwas reiferen Unternehmen, also der US-Mittelstand ist ja da auch äh, etwas größer jetzt als der heimische, ähm, ja. das sind dann in der Regel schon äh, mehrere Millionen, ja? also und dann zieht sich das ja. Ganze dann äh, ja zum Teil eben über mehrere Monate, bis um genau, die Finanzierung komplett steht.
1: Und spätestens, wenn man dann noch Tochterfirmen hat und äh, wenn man dann noch genau. ausländische Firmen, dann wird es halt ja, richtig ja, ja. komplex. Und
0: viele sind ja auch so Konsortialfinanzierungen, das heißt, da kommt ja dann noch andere Partner mit an Bord und das ist ja. natürlich dann ein bisschen komplexer. Ja. Aber von daher ähm, ist ja auch letztendlich für euch als Plattform äh, von Vorteil, so einen Auswahlprozess zu gestalten. Weil das schlägt sich ja natürlich dann irgendwann bei den Investoren nieder. Ne? Und ähm, positiv wie negativ. Ne?
1: Ja, aber ähm, Luis, das ist auch so eine Sache. Ne? Ähm, man, ich weiß nicht, wie die anderen Plattformen, ähm, ob die nicht ähm, so weit in die Zukunft schauen. Aber ähm, für uns ist das Unternehmen eigentlich das größte Asset, weil wir können, wir können viel, ähm, ich sag mal, viel kommunizieren. Wir können viel Werbung schalten auch für die jeweiligen Kampagnen. Aber ähm, letztlich ist der Erfolg des Unternehmens. Ähm, färbt auf uns ab, genauso wie der Misserfolg auf uns abfärbt letztlich. Ne? Mhm. Und, das, ähm, und das macht uns am Ende ähm, sozusagen, das macht unseren Namen letztlich. Und ähm, wir können noch so viel im Marketing, in, in Kommunikation stecken. Wir kriegen das nie raus wir, oder wir kriegen nie so einen Effekt, wie wenn ein Unternehmen äh, einen erfolgreichen Exit macht, ähm, weil wir da immer ja. mit im Boot sitzen irgendwo.
0: Ja. Hm. Nochmal ganz kurz zurück zur Motivation von Unternehmen, also dass ein Unternehmen zu euch kommt und sagt, wir möchten ein Seed-Invest äh, durchführen, äh, das kann ich noch sofort nachvollziehen, weil es einfach wenig Anbieter dieser Art der Finanzierung ja gibt. Also Banken machen das natürlich gar nicht. Ne? Ja. Ähm, beim, ähm, bei der Venture-Finanzierung, also sprich mit ähm, Fixins, äh, dann halbjährlich ausbezahlt, das ist ja dann doch schon ein eher bankenähnliches Modell. Warum, warum geht ein Unternehmen dann nicht, sagt, naja, ich das jetzt kompliziert über eine Plattform mache und dann irgendwie Hunderte oder Tausende von Anlegern damit an Bord habe, die dann auch noch E-Mails schreiben und sowas, warum gehe ich da nicht zu meiner Hausbank?
1: Was, was für uns ganz, ganz wichtig ist, ist, dass die Gründer Lust auf diese Kommunikation haben. Das heißt, meistens oder am besten eignet sich natürlich so ein Crowd Investing für B2C-Kampagnen, das heißt für Geschäftsmodelle, die einfach auf den Endkonsumenten abzielen. Jetzt haben wir aber auch vor kurzem ähm, mittlerweile schon innerhalb von einer Woche ähm, knapp über 700.000 Euro eingesammelt, im ein Magnethersteller. Das heißt, das ist wirklich
0: hardcore B2B. Und, ja, bin und, ich auch mit einer kleinen Charge mit dabei. Ja,
1: ja und es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Aber die wollen, also einige wollen, machen es einfach nur der Kommunikation deswegen. Andere, wie zum Beispiel diese, diese Firma, was ich gerade sagte, Wekim, mhm. nennt die sich, die sagen einfach, ähm, die haben genug Bankkapital schon an Bord. Die möchten jetzt, um, das Nachrangdarlehen hat Eigenkapital einen ähnlichen Charakter. Das heißt, man kann damit sogar nochmal eine Bankfinanzierung hebeln. Ähm, und die sagen einfach, wir wollen jetzt die FK-Seite nicht noch mehr ähm, schwächen. Wir wollen ja. wir wollen jetzt ähm, auch ein bisschen, wir wollen mal ein bisschen Misch, äh, eine Mischfinanzierung quasi draus machen, mit ja. Und, ja. Ähm, Deswegen ist es auch ein bisschen teurer, weil es nachrangig ist. Ein um Bankdarlehen, ich weiß nicht, ein gut, gut situiertes Unternehmen kriegt es wahrscheinlich für anderthalb, vielleicht sogar ein Prozent. Aber um, wir um, und so ein Nachrangdarlehen kostet ja acht Prozent plus die Nebenkosten, was man natürlich noch hat. Um, und das macht man wirklich nur um, für diese für diese Eigenkapital oder nicht mhm. nur, aber um, auch ein Grund dafür, ist die Eigenkapital
0: also Optimierung der Kapitalstruktur letztendlich genau das richtig. In Bereichen. Ähm, das Gerade mit seinem ähm, Kapital ist er ja dafür prädestiniert.
1: Genau, das ist ein Punkt und ein anderer Punkt ist beispielsweise ähm, vor kurzem haben wir eine Firma, die heißt Buckle Siem. Die machen hauptsächlich Männertaschen aus Leder, sehr nachhaltig. In Pakistan produzieren die das, spenden da auch relativ viel, bauen damit. Männertaschen? Da gibt's einen ähm, Markt für. Ähm, da es ein sehr die haben ich ja. weiß gar nicht wie hoch die umsetzt sind aber im, im, wirklich im, im mittleren einstelligen Millionenbereich haben die schon Umsätze und ähm, für die war das ein Anliegen ähm, ihre Marke zu schärfen weil ähm, die natürlich also unsere ähm, Seedmatch-Seite ist nicht umsonst so, so so weiß gehalten so hell gehalten ähm, wir wollen eigentlich die ja ich sag mal das den Rahmen bilden für die Unternehmen ähm, dass Sie sich so präsentieren können, dass sie auch ihre Geschichte erzählen können, dass sie auch ihren, ihre Marke ähm, dadurch nochmal schärfen können, weil das ähm, nichts anderes ist Crowd Ja, das ist eine, eine Investment Story, eine Geschichte, die man erzählt, ähm, was hinter einem Unternehmen steckt. Und ähm, das bietet sich ähm, bei manchen Geschäftsmodellen ähm, auch richtig gut an.
0: Mhm. Also dann nicht nur dieser Finanzierungscharakter, sondern also zumindest ein Nebenziel ist dann auch entsprechendes Marketing.
1: Genau. Marketing ja. und ähm, vor allen Dingen gewinnen. Das heißt, ja. ähm, du hast jetzt, ich weiß nicht, wie viele Investments, aber du hast gesagt, ein paar hast du schon investiert. Das heißt, 20
0: habe ich momentan.
1: Ja, das heißt aber ja. ähm, im, im Zweifel, wenn du im Supermarkt an einem Produkt vorbeigehst äh, und ist, äh, ich sage mal, ein Wettbewerbsprodukt zu dem Produkt äh, dasteht, dann, dann tendierst du, glaube ich, eher dazu, denn das Produkt zu nehmen, was, in was du investiert hast letztlich. Und, ähm, ja. ja. Das, weil du es unterstützen möchtest. Ne? Und das ja, klar. Ist, die Unterstützung geht halt so weit, dass du vielleicht abends am, am, am Stammtisch äh, vielleicht den Freunden halt davon erzählst. Ne? Und so geht es halt immer weiter. Und so gibt es halt immer unterschiedliche Arten, wie, ähm, wie das halt ähm, ja, weiterlebt, dieses Funnel.
0: Jetzt, wo du das sagst übrigens, lustigerweise, ich <lacht> hatte nämlich diese 2017er-Studie von euch. Ja. Ähm, hatte ich letztes Jahr im Urlaub mit ähm, und da waren wir auf Corfu, und am Strand von Corfu, habe ich mir das äh, durchgelesen und dann ist tatsächlich ein anderer vorbeigekommen, der mich gefragt hat, was das wäre, so also ein deutschsprachiger, <lacht> ja. habe ich ihm das auch erstmal erläutert, <lacht> erläutert. Ja. Ich fand dann auch alles super interessant.
1: Und es ist es auch, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ne? Und du hast vorhin gefragt, wie viele Leute investiert haben. Man muss ja nicht gleich investieren. Man soll sich das auch, das wollen wir auch, ordentlich anschauen. Und wir haben sogar, wenn man nicht so tief drinsteckt in der Materie, wie wir beide jetzt vielleicht, wir haben auch eine Academy. Das heißt, man kann sich dort anmelden. Per E-Mail ist das, das ist ein E-Mail-Programm, ja. wo man über Wochen hinweg quasi an die, ich sag mal, an die Investitionen herangeführt äh, wird, wo man auch um, um, ja, generell äh, über Startup-Investments lernt.
0: Mhm. Ja.
1: Also das ist auch stark streng zu empfehlen, die Academy.
0: Ja, habe ich auch mal einen Blick reingeworfen, kann ich auch bestätigen. Und äh, grundsätzlich sowieso, äh, bevor jemand in irgendetwas investiert, äh, würde ich mich immer mit dem Gegenstand vertraut machen. Dank. Das gilt auch, egal ob Aktie, Immobilie. P2P oder Crowd-Investing. Und ähm, ja, da seid ihr sicherlich äh, gut aufgestellt, äh, hier die 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 Wissensgrundlage auch zu verschaffen, dass dann auch jemand sagen kann, okay, ich ja, fühle mich jetzt auch äh, entsprechend sicher in der Investition, weil meines Erachtens nichts so schlimmer, als wenn man dann anfängt, irgendwo investiert und dann auch aufgrund mangelnden Business dann anfängt zu grübeln, war das jetzt das Richtige oder nicht. Ne? Das ist ja und das,
1: das haben wir auch so studiert, unsere Kampagnen ähm, haben eigentlich ähm, einen festen Ablauf, ähm, das heißt am Montag ist meistens immer eine Preview, am Dienstag kommt ähm, der Businessplan am Mittwoch meistens ein Interview mit den Gründern und am Donnerstag geht das Funding erst live. Das heißt, man hat eigentlich ähm, vier Tage Zeit bis zum Funding-Start, um sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Das wollten wir auch ähm, aktiv so machen. Das hilft uns natürlich auch, in dem, ähm, dass wir Momentum erzeugen. Aber ähm, so kann man wirklich jeden Tag sich ein, ein paar Sachen reinlesen und ähm, manche Geschäftsmodelle ähm, machen gleich beim Videoklick. Ne? Man, bei manchen braucht man erst ähm, einen Blick auf die Finanztabellen, um zu sehen, dass es wirklich spannend ist.
0: Ja, ja stimmt. Und es ist immer Donnerstag, 12 Uhr. Ne? Das ist immer so genau, die, genau. Der, der das hat sich so etabliert. Ähm, genau. Ja. Das, ja. genau. Wer bei euch angemeldet ist, der bekommt die Informationen eh automatisch per E-Mail oder kann genau. das so einstellen. Das heißt, man genau. muss nicht permanent auf die Plattform gucken, da ah, gibt es jetzt wieder was Neues.
1: Ne? Genau, richtig.
0: Gut. Jetzt nochmal kurz zurück zur Uni Osnabrück. Und äh, das fand ich ja wirklich... Äh, sehr klasse, dass ihr das mal einen Auftrag gegeben habt, also erstens nicht selber zu machen, dann ist ja immer so der, da ist ja immer ein bisschen anrüchig, nach dem Motto, ja, der Friseur empfiehlt einen Haarschnitt, ja. Ähm, <lacht> ist richtig. Äh, sondern das Ganze zu externalisieren, ja, auch an eine eine Universität, die das dann untersucht haben und ähm, wie du gesagt hast, die haben ja untersucht einmal jetzt bis Ende, also von 2011 glaube ich war es, nee, von 2014, weil da die ersten Kampagnen ausgelaufen sind, ne, um ähm, eine Endrendite genau. zu also, erzählen. Ähm, Richtig, wir haben es von
1: 2014 ähm, oder die Unternehmen, die 2011 bis 2014 ähm, finanziert wurden, ähm, genau 2014 war es, ähm, weil wir sagen, ein Unternehmen braucht einfach Zeit, um sich zu entwickeln. Und ähm, wenn man ähm, jetzt den Index heute macht und das Unternehmen, was sich gestern finanziert hat, mit reinwirft, dann macht das wenig Sinn.
0: Klar, ähm, müssen ja auch abgeschlossene Sachen sein. Ne? Und genau. wenn also jetzt im Prinzip jede, äh, jedes Angebot mitgenommen hätte, hätte dann Stand Ende 2017 oder sagen wir jetzt eben 2019, das ist jetzt die neue ja. Studie, äh, gut 16 Prozent im Schnitt äh, Rendite gemacht.
1: Genau. Bezogen äh, auf
0: die auch in sich abgeschlossenen Projekte, das war auch noch ein wichtiger Punkt, also nicht die, die noch laufen, sondern die, die dann wirklich zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen waren, also wo der, ähm, der Investor sein Geld zurückbekommen hat. Ich äh, in
1: es, größtenteils ja. Ähm, ja, es sind aber, ähm, also wir haben als Stichtag den 31.12.2019 ähm, sozusagen genommen und wir haben geschaut, ähm, es ist ja immer ein bisschen wenn da 100 Investoren drin sind, dann hat es vielleicht für zwei das äh, Funding schon abgeschlossen und ähm, 90 sind äh, gehen jetzt vielleicht raus und ähm, denn die anderen acht bleiben noch fünf Jahre drin. Ähm, das heißt, wir müssen irgendwo in Strich ziehen. Und ähm, mhm. wir haben es eben mit dem Stichtag ähm, 2019 eben ge gezogen und wir haben den Strich gezogen bei ähm, realisierten Investments und Investments, die man hätte realisieren können zu diesem Stichtag. Das heißt, ah, okay. alle Fundings hätte man sozusagen zum 31.12.2019 kündigen können mhm. ähm, und hätte ähm, dann sozusagen eine Rendite daraus bekommen. Ja. Ähm, das ist, wie gesagt, teilweise nicht ähm, realisiert worden, aber ähm, auf Basis dieser Berechnungen haben wir sozusagen den Index ähm, mit reingenommen und wir haben alle, ähm, alle Insolvenzen, ja, die sowieso mit Null verbucht, also mit äh, Verlust von 250 Euro. Und wir haben ähm, alle Wackelkandidaten, das heißt da, wo wir nicht genau wissen, wie sich das entwickelt, aber es ist bisher noch nicht durch die Decke gegangen, haben wir auch mit Null Euro ähm, bewertet. Das heißt, wir sind sehr, sehr konservativ da
0: ähm, rangegangen. Ja, genau. Und jetzt auch keine Luft- oder Buchgewinne äh, von Investitionen, die noch weiterlaufen, sondern tatsächlich, das hätte der Anleger erzielen können, wenn er einfach... Ende des Jahres gedacht genau. hätte. Ja. Genau.
1: Da das sind zum Beispiel ähm, das ist ein Projekt dabei, über was ich immer um, um, gerne spreche, und das ist ähm, der ähm, Volocopter. Ich weiß nicht, das sagt ja bestimmt was. Das ist ja, dieses klar. Elektro-Taxi. Ja. Ähm, da haben die Investoren 2000 und ähm, ich glaube 2012 investiert. Und es ist de facto... Wenn es jetzt morgen, ähm, wenn man es morgen eincashen müsste, ist es, glaube ich, nicht, nicht viel wert. Das heißt, wir haben es auch mit 250 Euro nur verbucht. Aber de facto ist es am Markt schon über eine Milliarde wert. Ähm, wenn man die Investitionen von, man hat ja mittlerweile Daimler investiert, mittlerweile Softbank und verschiedene andere große ähm, Institutionen. Und ähm, das sind Informat äh, das sind Bewertungen, die noch nicht realisiert sind. Das heißt, wir wissen nicht, morgen kann das ganz anders aussehen, morgen kann es aber auch 10 Milliarden wert sein. Und die haben wir absichtlich mit 0% Rendite.
0: Mhm. Okay.
1: Weil, das, weil das Quatsch ist, da irgendwie ja. die Zukunft zu antizipieren.
0: Ich meine, und, und die Studie, das nur auch nebenbei erwähnt, die kann man bei euch auf der Seite, glaube ich, frei runterladen. Ne? Die genau, die, die ja haben
1: jetzt extra als Störer gleich auf der Startseite. Man kann es gleich. Ja.
0: Ähm, genau, gleich auf der Startseite. Wunderbar. <lacht> kann man sich dann auch zu Gemüte führen, ja, Strandwetter gut in Deutschland momentan schwierig, aber ja, <lacht> zu Hause, bei einem ja. schönen Glühwein geht das sicherlich auch. Und ähm, ich nehme an, die wird dann auch regelmäßig wiederholt werden dann. Ne?
1: Ähm, genau, also wir wollen sie ja alle zwei Jahre, alle es zwei ist Jahre nicht ganz, genau. ähm, nicht ganz unaufwendig. Ähm, wir, und du hattest vorhin gefragt, warum warum haben wir das mit der Uni Oldenburg gemacht und mit dem Wirtschaftsprüfer hat damals auch noch zu, drüber geschaut, weil wir einfach eine externe Validierung wollten, weil am Ende sind es Zahlen, die quasi die, die vorliegen, weil die Quartalsberichte ja gemacht werden müssen und die Zahlen sind auch, teilweise haben wir auch Jahresabschlüsse, sofern die schon zur Verfügung standen genommen, das heißt die Zahlen sind da. Aber man muss sie halt ähm, man muss sie aggregieren. Und man kann natürlich, wir haben Geheimhaltungserklärungen ähm, natürlich mit fast einem Unternehmen, ähm, und man darf dann nicht äh, die speziellen Sachen halt mhm. rausnehmen. Und das ist, glaube ich, eine. Wenn ich das mal ähm, so, so sagen darf, das ist schade in Deutschland, weil ähm, die deutsche Unternehmen, wenn es denen gut geht, haben eigentlich möchten eigentlich nicht zu übersprechen und die, die Unternehmen, denen es schlecht geht, ähm, die, äh, die ja die werden immer an den Pranger gestellt und so entsteht ein bisschen, also zumindest nach meiner Wahrnehmung so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, dass es ja dass mehr Geld den Bach runtergeht, als dass am Ende ähm, wirklich erwirtschaftet wird, Gewinn erwirtschaftet wird.
0: Wenn wir schon dabei sind, wie hoch war denn jetzt ähm, bei der letzten Studie die Quote der Betrachtunternehmen, die dann tatsächlich insolvent gegangen sind unter allen?
1: Ähm, das, ähm, also insolvent gegangen alleine, ähm, das habe ich gar nicht so vor Augen, aber wir haben in etwa 30, 40 Prozent, ähm, die wir mit Null verbucht haben in der, in der Studie. Mhm. Das heißt, wo wir gesagt haben, Wer weiß, wie sich das noch entwickelt, wie ähm, so richtig gut sieht es nicht aus. Ähm, ja. ja, ich glaube, Insolvenzen waren es ähm, 16, glaube ich, irgendwie, irgendwie sowas. Mhm.
0: Das heißt aber auch, umgekehrt für den Anleger ist es im Prinzip wichtig oder die Erkenntnis ist wichtig, dass ich die äh, Rendite auch hier durch, äh, ja, eine gewisse breite Basis ja nur sicherstellen kann, weil nur das hilft mir ja, diese punktuellen Ausfälle oder Nullverbuchungen dann auch ja überzukompensieren.
1: Genau. Und das ist das ist ja auch die, genau, man sollte sich ein Portfolio bilden, definitiv. Man sollte es ein bisschen mischen, von allem was mit reingehen und ähm, man sollte auch schauen, dass man, ähm, dass man ja unterschiedliche Produkte auch drin hat. Das heißt nicht nur Seed-Investments oder nicht nur venture -Labs, sondern dass man am besten ähm, da auch eine Mischung hat, weil ähm, Insolvenzen kann es immer geben. Das, das mhm. ist einfach ähm, gerade jetzt mit diesem ähm, ehrlich gesagt, haben wir erwartet, dass es mehr Unternehmen trifft, aber gerade mit Corona in diesem Jahr war es ja ich sehr, auch sehr <lacht> Ja, ja. Ähm, wobei die Betrachtung natürlich noch zugeht ähm, so ähm, so auf ähm, 2019, aber wir haben natürlich, ähm, die, die Studie haben wir vollendet im August, ähm, September diesem Jahr. Das heißt, ähm, wir haben da schon gesehen, wie sich die Unternehmen weiterentwickeln und ähm, man sollte sich auf jeden Fall ein Portfolio bilden. Was wir ähm, zu den Insolvenzen gerade ähm, gesagt hatten ähm, trifft natürlich auf der anderen Seite auch zu. Das heißt, wir hatten insgesamt jetzt auch schon in dem Index waren es sieben Exits mittlerweile sind es jetzt schon neun Exits. Das heißt neun ähm, Vertragskündigungen oder Exits ähm, getriggerte Exits, die schon realisiert sind. Das heißt, sieben Unternehmen haben ihr Unternehmen oder Unternehmer haben ihr Unternehmen schon verkauft. Ähm, und das ist natürlich auch in, ähm, ja. In Statement, manche manche mit einem geringen Aufschlag von irgendwie ähm, 30, 40 Prozent gewinnen, manche aber auch mit einem ähm, sehr, sehr hohen zweistelligen Multiple. Also das kann auch passieren.
0: Ja. Ja, ja, aber Wir haben sogar zweistelliges, ein, das zweistelliges Multiple heißt dann Faktor 10 oder höher. Ne?
1: Ja, aber heißt, aber ich meine wirklich hohes zweistelliges Multiple. Also ähm, kann auch passieren. Ne? Das, das, ja. das, Ehrlich gesagt ähm, weiß man das vorher nicht. Ähm, man sieht es, ähm, man merkt es aber an den Gründern. Und ähm, ich glaube, der Gründer-Spirit, der Geist der Gründer ist, glaube ich, das A und O, worauf man ähm, gerade bei seiner Due Diligence auch besonders achten sollte.
0: Ja. Aber das ist ja auch wieder so, Bisschen dann wie an der Börse, da ist es ja tatsächlich auch eine ziemliche Pareto-Verteilung. Ja. Das heißt, 4%, also der Gerd Komm hat das mal publiziert, dass im Schnitt 4% der notierten Unternehmen sind die eigentlichen Kurstreiber, die dann im Prinzip so einen Index ähm, ja, nach oben ziehen und mehr als jetzt eine ja im Prinzip äh, reale Nullrendite liefern. Das heißt, äh, ja, also auch hier kommt es dann eben so ein Stück weit auf die Mischung an, wenn man sich nicht überlegene Fähigkeiten zutraut, hier das, was man an der Börse Stockpicking nennt, zu betreiben, also gezielt was rauszusuchen. Mhm. Damit bin ich ja schon so ein bisschen beim nächsten Punkt, nämlich Bringt es eigentlich für so einen Privatanleger wie jetzt mich etwas, mich wirklich in diese Projekte zu vertiefen? Also jetzt unabhängig davon, ob ich jetzt ein Pro Produkt von diesem Unternehmen toll finde oder nochmal genau gucken möchte, Mensch, was machen die da und was finden die da für tolle Sachen und mit wem arbeiten die zusammen, sondern rein nüchtern als Investor, wie äh, das ganze Zahlenwerk nochmal zu Gemüte zu führen und quasi euer Vor eure Vorselektion nochmal eine hinten dran zu stellen durch mich beispielsweise.
1: Ähm, würde ich auf jeden Fall machen. Denn das, ähm, die Zahlen sind ähm, ein, ein sehr, sehr wichtiger Indikator. Und ähm, eine Bank beispielsweise würde bei einer bilanziellen Überschuldung gar nicht mehr investieren. Ähm, bei uns ist es, ein Unternehmen, ein start was frisch gegründet ist und was ein Darlehen aufnimmt, ist sofort bilanziell überschuldet. Das heißt, für uns ist die reine bilanzielle Überschuldung kein, kein Indikator, ob das Unternehmen gut performt oder nicht. Ähm, für manchen Investor ist es aber ein, ein, ein No-Go. Ne? Es ist ein Ausschlusskriterium und so zieht sich das halt wie ein roter Faden durch verschiedene Elemente, was wir, ähm, ja, was wir kommunizieren. Und, ähm, die Bilanz ist das eine, ne? der Jahresabschluss der, oder vor allen Dingen die Jahresabschlüsse der Vergangenheit, die sind auch wichtig. Wie, hat sich das, wie haben sich die Zahlen entwickelt? Sind die eher stagnierend? Wir haben auch Bewerbungen schon gehabt, wo, die, wo das Geschäftsmodell alles super ist, wo aber die Umsatzzahlen einfach kontinuierlich seit drei Jahren rück, rückwärts gehen und mhm. sowas sollte man sich schon angucken, weil wir am Ende... Ähm, klar, wir treffen eine Vorauswahl, aber ähm, wir sind nicht ähm, der Entscheider, in welche Richtung das gehen soll. Ne? Also es kann, du kannst im letzten Jahr ein schlechtes Jahr gehabt haben und in diesem Jahr, ähm, dank Corona, ähm, geht es auf einmal richtig nach vorn. Ne? Das, das, das wissen wir nicht. Ähm, das weiß der Unternehmer genau. auch nicht. Ähm, das muss der Investor ähm, immer selber ähm, selber entscheiden. Und wir ja. merken das, manche Kampagnen laufen einfach richtig gut, manche Kampagnen laufen einfach so ein bisschen verhalten und das ist dann auch wieder ähm, eigentlich ein Signal, ein Zeichen, dass irgendwo was dem Investor oder den Investoren nicht schmeckt.
0: Mhm. Ja,
1: gut. Aber, aber das ist genau der Punkt, wir machen alles transparent und wir wollen ja. ähm, zu viele und deswegen erschlägt es einen erstmal, glaube ich, wenn man frisch auf unsere Plattform kommt, weil einfach es so viele Informationen gibt, aber wir wollen eben diese Informationen bereitstellen, ähm, nicht dass wir a am Ende ähm, uns vorgeworfen wird, dass wir es zurückgehalten haben, weil das ist das ist ein großer Vorwurf und das wollen wir nicht ähm, und b dass man, ähm, dass man wirklich sich reinsteigen oder rein vertiefen kann so tief wie man möchte und es ist wie an der Börse ne? manche sagen okay ich kaufe die Tesla-Aktie blind weil Elon Musk vorne steht ähm, andere sagen halt ich will erstmal die Quartalszahlen der letzten drei Quartale sehen um, ja, ja. oder bei, bei negativem
0: Eigenkapital fällt mir ein, ist ja auch nicht auf Startups begrenzt. Zum Beispiel Philipp Morris hat auch ein negatives Eigenkapital. So ja. Ein, ja, ja, ist so einer der größten Tabakkonzerne der Welt. Und zwar nicht unerheblich. Ne? Ich glaube, die haben äh, im Prinzip ein ähm, ja, aber damit Unterdeckung von, von 20 Prozent.
1: Ja. ja, aber damit gibt es keinen ne? Das sind alle Banken nee, zu. Sofort. Brauchen die aber
0: natürlich auch nicht, die haben natürlich einen ho sehr hohen Cashflow, sonst ja, würde das natürlich ja. nicht funktionieren, ganz klar. Ne? Aber das nur so mal als kleine Anekdote nebenbei. <lacht> ähm, ja, da muss ich sagen, dann, also ich beherzige deinen Tipp äh, nicht. Ich habe einfach äh, auch aufgrund genau dieser, dieser Studie von der Uni äh, gesagt, naja, ähm, und weil ich ein sehr fauler Mensch bin, was sowas angeht, einfach äh, gesagt, naja, dann mache ich es genau, wie es in der Studie unterstellt wurde. Ich äh, kaufe im Prinzip erstmal alles, was auf die Plattform kommt und baue mir somit ja automatisch ein Portfolio auf. Man muss ja auch dazu sagen, das hat man auch gar nicht erwähnt, dass ihr ja jetzt auch nicht branchenmäßig oder so irgendwie fokussiert seid, sondern da ist ja wirklich ja von B2C, äh, wie auch B2B, hast ja auch selber gesagt, alles dabei von... Äh, Herrentaschen äh, äh, bis hin zu Fluggeräten, ja Bereich der Nahrungsergänzung und äh, im Arzneibereich ist ja wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum an Sachen, äh, an Unternehmen, an Produkten, äh, die da auf der Plattform ist. Also das heißt, wenn man da im Prinzip, ich sage jetzt einfach mal, jede, jedes neue Projekt mitnimmt, dann ist man ja nach einer Weile, also so sehe ich jedenfalls momentan, ja schon sehr breit diversifiziert.
1: Ne? Auf jeden Fall. Also zumindest im, in der Branche ist man ähm, breit diversifiziert. Ähm, man muss natürlich auch schauen, wie viel ähm, Kapital man in eine ähm, Kampagne investiert. Und ähm, wir sehen das ähm, sehr unterschiedlich. Also man kann ja ab 250 Euro bis zu 25.000 Euro in eine Kampagne investieren. Und ähm, ich würde, wenn jemand jetzt ähm, 1.000 Euro anlegen möchte, würde ich natürlich auf jeden Fall vier Projekte empfehlen oder bei 10.000 eben mhm. ähm, dann die 40 aber die ähm, das ich glaube je mehr ähm, und ich habe auch schon Kapital verloren ne? also das ist ähm, ich habe auch schon in, in Unternehmen investiert die dann insolvent gegangen sind und ich glaube mit der ersten Insolvenz ähm, denkt man ein bisschen mehr drüber nach und ich glaube gerade auch wenn man höhere Tickets investiert ähm, macht man sich stärkere ähm, ja macht man macht man sich selber einfach eine stärkere Due Diligence. Mhm. Ähm, aber es gibt auch Investoren, und das sehen wir ja auch, wir können das natürlich analysieren, ähm, die einfach auf das Video gehen und sagen, okay, die Gründer sind sympathisch, ich schiebe da ein Tausend rein. Ne? Ja. Ja, gibt es auch. Und am Ende, am Ende ist das auch ähm, ein Teil unserer Geschichte, ne? dass man ähm, jungen Gründern, die wirklich Drive haben, die wirklich was erreichen wollen, und die einfach das Cash nicht haben, dass ja. man dass man denen halt auch weiterhilft, dass man denen auch sozusagen das ermöglicht, ihren, ihre Idee, ihren Traum am Ende vielleicht sogar ja. zu verwirklichen.
0: Also das, was dann auch in der Fernsehung immer gesagt wird, das ist auch durchaus repräsentativ. Man investiert nicht nur in ein Produkt oder in eine Organisation, sondern tatsächlich mindestens genauso stark in Personen.
1: Ja, weil ähm, ich habe schon verschiedene Sachen gesehen. Ich habe schon Unternehmen gesehen, die sind ähm, nach der ersten Welle gleich irgendwie umgekippt. Äh, aber ich habe auch welche gesehen, die einfach ähm, ein Pivot nach dem anderen gemacht haben und dann am Ende ähm, hat man wirklich den, sein Geschäftsmodell gefunden nach irgendwie... Ähm, anderthalb Jahren, wo man ähm, verschiedene Sachen ausprobiert hat und das ist, mhm. ähm, das ist eine Typenfrage meines Erachtens. Das ist, ähm, gibt man gleich auf ähm, oder hat man vielleicht auch einen, einen, einen finanziell ähm, einen sicheren Background, dann, dann wird man bei der ersten ähm, unbequemen Sache ähm, das Handtuch werfen und dann gibt es aber wirklich andere, die ähm, ja, fast ins Grab gehen mit ihrem Unternehmen. Ne?
0: Ja, ohne Zweifel. Das stimmt. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe im Mai 2019 äh, nach unserem äh, letzten Gespräch ja begonnen und jedes Projekt erstmal mitgenommen, um eben auf eine überhaupt eine kritische Masse zu kommen. Ja. Ähm, Gibt es denn dazu eine Untersuchung, wie viele Projekte so ein Anleger im Portfolio haben sollte, um da eine vernünftige Streuung zu hinzubekommen?
1: Ähm, wir haben, ähm, wir haben es noch nicht umgesetzt, aber wir haben schon mal überlegt, ob wir einen, ähm, ja, eine Art Fonds aufbauen, so eine Art ähm, ich nenne es mal ähm, Sparbuch ähm, für, für Investments, weil ähm, am Ende oder 23.000 Euro waren jetzt das Investment für, die, für das Portfolio, was wir analysiert haben. Es ähm, hat auch nicht jeder, äh, möchte auch nicht jeder in Startups investieren. Ähm, vielleicht kann man das auch mit geringeren so machen. Und mhm. hin der Hintergrund ist für, diesem, ähm, für diese Analyse des Fonds, haben wir uns mal damit auseinandergesetzt, wie wie viele es brauchen. Wir haben gesagt, man muss auf jeden Fall die Betrachtung von zwei bis drei Jahren sollte man auf jeden Fall zusammenziehen. Das heißt, nur ein Jahr zu betrachten ist, ist schwierig. Ja. Aber ich sag mal mehr als, nach drei Jahren hat man irgendwie diesen, diesen Rhythmus, dass es dann wieder ja. Ähm, dass ich es eigentlich adaptieren sollte. Aber wir haben auch, ähm, das ist verrückt, wir haben ähm, Zeiten, ähm, das kann man bei uns ja alles sehr transparent sehen, ähm, auf der Plattform, wir haben jedes Unternehmen noch online quasi, man kann sich alle ähm, alten Findings nochmal anschauen und ähm, es gab wirklich Zeiten, wo irgendwie sechs, sieben Unternehmen ähm, nacheinander ähm, in der Insolvenz sind und dann gab es halt wirklich auch Zeiten, wo halt irgendwie zwei, drei Geschäftsmodelle nacheinander ja. eingeschlagen haben. Ne? Und das ja. ist... Das, das kann, kann man nicht so beim
0: auch. Roulette, ne? Also da hat man eben ja auch nicht immer schwarz-rot, schwarz-rot, schwarz-rot. Dann kommt auch mal eine Serie, ne?
1: Ja, <lacht> kann, leider, leider möchte der Investor das nicht, dass man, dass man das kommuniziert. Aber wir haben einen Investor, ähm, der ist Millionär geworden über, über Crowd Investings Und wir haben aber auch einen Investor, der in irgendwie 50 Projekte investiert hat und 50 Insolvenzen, nicht, nicht 50, aber wo 50 Unternehmen quasi ähm, nicht gut laufen und der keinen kein dieser Exits getroffen hat. Das, das gibt es auch, ne? Also Cherry Picking. Ja. Das, was du, oder Stockpicking, was du vorhin gesagt hast, kann gut sein, aber man kann auch genau daneben greifen. Ne? Das mm. ist
0: immer. Ich glaube, ich, glaub, ich werde bei meiner Methode bleiben. Dann <lacht> habe ich auf jeden Fall, dann habe ich quasi den Heuhaufen mit der Nadel drin. <lacht> ja, das ist <lacht> nämlich genau das, was man braucht. Ne? Ja, genau. Und ähm, also mein persönliches Ziel, ich orientiere mich da auch so, also zum P2P gibt es ja ein bisschen Statistiken, weil es äh, dann natürlich auch in, in Amerika das Konzept schon wesentlich älter ist, ähm, wo dann auch gesagt wird, naja, so also ab, so die Untergrenze sollten 100 Projekte beziehungsweise Kredite sein und das ist auch so meine Marschrichtung, dass ich sage, naja, also wenn ich so ein Portfolio habe ab 100, dann bin ich da wirklich gut durchdiversifiziert, dann werde ich die Nieten, die ich habe, werde ich kompensieren können und habe dann auch noch die entsprechenden Gewinnwahrscheinlichkeiten. Das ist natürlich aber bei einem Faktor, nämlich Zeit. Wenn ich jetzt sehe, anderthalb Jahre und ich bin auf 20 Beteiligungen gekommen, dann nochmal fünf, dann wären das ja siebeneinhalb Jahre, bis ich da meine Zielgröße habe. Mhm. Ähm, das natürlich auch gesagt, der, der Auswahlprozess, das dauert und ähm, klar, aber mh, ja, gibt es denn ja eine Möglichkeit, aus, natürlich jetzt die Beträge aufzustocken? Aber dann komme ich ja auch nicht an mehr Projekte, ähm, an, an, an ja die die Projektintensität etwas zu erhöhen.
1: Also das ist natürlich auch eine Sache, die ähm, mich als Unternehmer, am Ende bin ich ja auch ein Unternehmer, ähm, irgendwo ähm, beschäftigt. Wie kann man das machen? Und da ist halt ähm, das sehen wir mehrere Wege. Ähm, allerdings sind die alle unserer Meinung nach nicht nicht nicht, ja, nicht begehbar und so zunächst mal. Ähm, und zwar kann man natürlich den Filter einfach ein bisschen weiter öffnen, dass man einfach mehr, ähm, mehr durchlässt, ähm, was aber am Ende ähm, uns später wieder auf die Füße fällt. Ja. Das heißt, das wollen wir nicht machen. Ähm, wir sind ähm, in Deutschland hauptsächlich jetzt unterwegs. Man könnte das noch auf andere ähm, Länder ausweiten. Ähm, momentan ist unsere Plattform aber auch bloß auf den deutschen Markt ausgelegt im nächsten ähm, ja, wird es eine europaweite Vereinheitlichung geben. Das heißt, ähm, da ist das natürlich denkbar, dass man ausländische Projekte auch mit auf die Plattform bringt.
0: Da hat man ähm, wieder keine Kompetenz mehr drin, so richtig. Ne? Das ist ja doch was anderes, als so ein mal, ja, französisches Unternehmen zu analysieren, ja, als jetzt ein deutsches. Genau, ne? genau.
1: genau. Das ist halt äh, genau. da, muss man, da muss man sehen, dass man das mit Dienstleistern natürlich macht. Ähm, auch wir arbeiten momentan, wir sind 20 Leute, wir haben nicht alles in-house. Ähm, wir arbeiten auch mit Dienstleistern natürlich zusammen, auch gerade in der Auswahl, in der Vorauswahl. Aber ähm, ich, kann, ich kann dir es nicht versprechen, aber wir versuchen, ähm, mehr und mehr ähm, Dealflow zu bekommen und uns natürlich auch bekannter zu machen. Also, dass, dass man natürlich auch ähm, von den 1.000 Bewerbungen, die wir kriegen, vielleicht 1.500 bekommen. Und dann sind es halt irgendwie nicht nur 20 Unternehmen, welche pro Jahr auf die Plattform kommen, sondern dann 30.
0: Mhm. Ja.
1: Aber ähm, wir können, ich, ich kann es nicht... Oder andersrum gesagt, ähm, es gibt bei uns auch Momente, ähm, wir hatten auch schon ähm, einfach Wochen, ähm, wo wir kein Unternehmen mehr auf der Plattform hatten. Und ähm, das ist natürlich doof ähm, für, für unsere Kommunikationsteam, weil die nichts ja. zu kommunizieren haben. Ja. Aber am Ende ist es doch eigentlich das, was wir wollen, dass die Unternehmen, die bei uns eine Finanzierung machen, schnell durchfinanziert sind, schnell wieder von der ja. Plattform runter sind. Ähm, und das hat ja auch was Positives. Aber für neuen Investoren ist es natürlich immer blöd, weil die natürlich draufkommen auf die Seite und sagen, hm, was ist denn hier los, ist nichts. Ja.
0: Gut, aber äh, ich finde es ja auch vollkommen in Ordnung, wenn man das weiß und dann sagt man, okay, dann dann ist diese Art des Investierens eben Marathon und nicht wie an der Börse, ähm, weiß ich nicht, ich packe 20.000 Euro auf mein Depot und habe das in fünf Sekunden investiert, ne, wenn ich das mhm. möchte. Ja. Ähm, kann man ja. ja durchaus so mit diesem langfristigen Ansatz und äh, wie du auch selber gesagt hast, das braucht ja alles auch zum Reifen, die die gut laufenden Unternehmen, dann ist das sowieso ein lang, also zumindest ein mittelfristiger Ansatz, äh, nichts für kurzfristig. Und ja, vor dem Hintergrund, ähm, wer sich eben dafür entscheidet, der geht dann eben Marathon oder einen Halbmarathon halt.
1: Genau. Momentan ist es wohl eher mittel- bis langfristig, wie du sagst. Wir versuchen ähm, jetzt auch mit dieser Novelle, die, der Gesetzesnovelle, die es im nächsten Jahr gibt, ähm, auch einen, ähm, ja, eine Art Marktplatz ähm, zu etablieren. Das heißt, momentan hast du fünf Jahre dein Investment, kannst dich frühestens danach ähm, von diesem Investment trennen. Ähm, und wir wollen irgendwo versuchen, ähm, dann eine Art Handelsplattform anzubieten. Das heißt, ja. dass man auch äh, sich vorher trennen kann beziehungsweise in deinem Wege dann vielleicht auch in, ähm, in Unternehmen investieren kann, ähm, die es zu dem Zeitpunkt, wo du angefangen hast zu investieren, noch gar nicht gab. Genau,
0: das wäre tatsächlich auch eine Frage gewesen, weil da gehen ja auch ganz viele P2P-Plattformen beispielsweise dazu über, dass sie so einen Zweitmarkt etablieren und äh, das ist natürlich eine feine Sache, weil dann eben neu, neue Investoren dann sofort natürlich ja, ihr Portfolio aufstocken können genau. ja, und ich natürlich äh, viel, viel liquider bin, also wenn ich dann zumindest so eine kleine interne Börse habe. Also das ist in Planung. Ja. ja ähm,
1: also, wir haben frage jetzt hat, nicht
0: nach einem Realisierungsdatum. Nee, ähm, das,
1: das, hängt auch nicht, das hängt auch nicht an uns. Ähm, es hat ähm, vor allen Dingen, das kann ich ja ganz kurz sagen, hat vor allen Dingen die ähm, Reporting-Pflichten. Ähm, das hat damit zu tun, weil ähm, du als Investor hast natürlich ganz andere, Insights zu dem Unternehmen als ich, wenn ich das von dir kaufen möchte. Und ja. ähm, das, da gibt es rein rechtlich noch ein paar Sachen, was, was zu klären gibt. Aber mit dieser Gesetzesnovelle, mit der europaweiten Vereinigung oder Vereinheitlichung, muss man ja sagen, im nächsten Jahr, ähm, wird das möglich sein.
0: Gut. Ähm, hat sich eigentlich so im Laufe der Zeit etwas geändert an der Geschwindigkeit? Äh, wie schnell so ein Funding gezeichnet ist. Boah, das ist ja relativ fix. Also jetzt, ich glaube, das Letzte, was du jetzt auch gesagt hast, ist äh, dieser magnet äh, Hersteller. Der ist jetzt, glaube ich, sogar überzeichnet mittlerweile. No. Ähm, zum Zeitpunkt, wo wir das jetzt aufnehmen. Ähm, hat sich denn da in der Geschwindigkeit was geändert? War das früher zäher und jetzt schneller oder gibt es da irgendwelche Zusammenhänge, die man da erkennen kann?
1: Also ähm, wir haben zwei Sachen festgestellt. Zum einen ähm, wird das durchschnittlich finanzierte Volumen ähm, immer höher. Das hat aber auch damit zu tun, dass die, dass unsere Crowd einfach auch wächst. Ähm, und das ist auch so ein Punkt, ähm, wenn wir, ich sage es mal, wenn du, wenn wir jetzt nur Schrott auf der Plattform hätten und du jetzt investieren würdest und dann würdest du irgendwo in zwei, drei Jahren feststellen, dass die Insolvenzen äh, äh, kommen, dann bist du in zwei, drei Jahren nicht mehr da. Wir haben aber immer noch Investoren, die wirklich ähm, kontinuierlich und regelmäßig investieren. Und das ist für uns eigentlich ein sehr guter Indikator, ähm, dass wir vieles richtig machen. Jetzt haben wir ähm, das Thema mit dem, ähm, ja, mit dem, ähm, also, wie, wie soll ich das sagen, ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren, den... Ähm, das Funding, Geschwindigkeit. Die, genau, also das ist das eine, die Funding-Geschwindigkeit nimmt zu. Aber das, was ich sagen wollte, ist, die, ähm, die, die Unternehmer... Ähm, sehen das natürlich und wollen natürlich auch immer mehr Geld haben. Das heißt, die ersten Kampagne, die wir finanziert haben, die, ähm, da ging es um 50.000, 100.000 Euro. Ähm, mittlerweile ähm, haben wir im Schnitt ähm, knapp über 500.000 Euro. Das heißt, auch die, die das Geld, äh, die Volumina pro Runde werden höher. Ähm, Manchmal muss man aber auch ähm, den Gründer so ein bisschen Einhalt ähm, zeigen, weil die fragen natürlich, äh, also als allererstes, wie viel Kapital können wir, können wir bekommen? Ähm, wo wir halt als unsere Standardantwort ist, ähm, na, wie viel braucht ihr denn erstmal. Ne? Also das, ähm, wir können theoretisch ähm, jeden Kapitalbedarf ähm, decken. Ähm, ab, ich sag mal, ab zwei Millionen wird es irgendwo dann ähm, schon ein bisschen komplexer. Auch rechtlich komplexer.
0: Ja, klar. Ja. Mhm.
1: Aber dies, es steigt, es steht steigt. steigend. Steigend
0: und auch Geschwindigkeit. Es hat natürlich hatte ich auch ein Faktor, wahrscheinlich äh, der Alternativen.
1: Genau, also ja, Alternativen und, und vor allen Dingen auch ein, ähm, ein Faktor des, ähm, was es für ein Unternehmen ist. Das heißt, ähm, ja, ja. eine Firma ähm, wie beispielsweise Vegans ähm, die wir im letzten Jahr mit ähm, 2,8 Millionen insgesamt finanziert haben, ähm, die bringen natürlich, oh, das, die haben alleine schon 300.000 Facebook-Nutzer. Wenn die da einmal eine Kampagne rausspielen, ähm, kommt dann natürlich ähm, allein dadurch schon relativ viel funding zusammen. Ja. Und ähm, andererseits sind es halt Unternehmen, die, wir merken das gerade, wenn man bloß ein knappe, knappes Finanzierungskapital sucht, das heißt 200, 300.000 Euro, dann sind die schon relativ schnell ausfinanziert. Also meist so ja, innerhalb von ein, zwei Wochen. Hm. Habt ihr
0: jetzt eigentlich mal in letzter Zeit eine, ein Projekt auf der Plattform gehabt, was ihr nicht finanziert bekommen habt?
1: Wir haben, wir finanzieren also wenn man über alle Unternehmen draufschaut, ähm, dann bekommen wir 95% der Unternehmen finanziert. Mhm. Und ähm, wir haben, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, etwa ähm, im Durchschnitt 80% des gesuchten Kapitals ähm, wird auch realisiert. Das heißt, mhm. es gibt ja immer eine von bis bei Bandbreite. Ja. Ne? Das ja. ist auch noch so. Ähm, Unternehmen suchen ähm, erstmal eine, eine Kapitalspritze und ähm, setzen erstmal das um, was für sie am, am, am ja, am meisten Hebel halt hat. Und dann am Ende gibt es halt noch ein paar Sachen, die ja halt trotzdem noch umgesetzt werden können. Und so hat man, wie jetzt beispielsweise bei dem weg fall was du gerade sagtest das aktuelle Funding zum Zeitpunkt der Aufnahme. Die haben halt den Kapitalbedarf von einer halben Million, 500.000 Euro. Und haben aber gesagt, okay, wir können trotzdem ähm, noch mehr Kapital verwenden, wir können es in die Waren vorfinanzieren gehen, wir, wir können es irgendwann in andere Geschäftsmodelle, äh, nicht Geschäftsmodelle, in andere Bereiche geben und ähm, deshalb ist es jetzt offen, glaube ich, bis 700.000, mhm. überzeichnet sozusagen.
0: Oh, ja. Ja, das schon ganz ordentlich. Ja.
1: Ja. Es ist natürlich auf der anderen Seite auch immer die Frage, ne? wenn man, ähm, ich sage mal, wenn das Unternehmen jetzt sagen würde, okay, wie viel können wir denn? Zwei Millionen, wir nehmen zwei Millionen auf. Dann muss das auch irgendwo wirtschaftlich zu verwerten sein, weil die Zinsen müssen ja trotzdem bezahlt werden.
0: Korrekt. Zum Abschluss noch zwei Fragen, die wahrscheinlich aus Anlegersicht interessant sind, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass es ja, zuletzt dann doch mal die eine andere Pleite im P2P-Bereich gab, Stichwort Plattformrisiko. So wie ich das sehe, gibt es das ja bei euch nicht, weil ich ja den Beteiligungsvertrag direkt mit dem Unternehmen abschließe mhm. und somit rein theoretisch, wenn es euch nicht gäbe, ich einen Titel habe gegen ein inländisches Unternehmen. Mhm. Inländisch deswegen betone ich das, weil das natürlich besser durchsetzbar ist, als wenn ich jetzt ein georgisches Unternehmen hätte.
1: Genau. Also in, ähm, das wird es im nächsten Jahr, wie gesagt, mit dieser Vereinheitlichung ähm, auch europaweit geben. Das heißt, ähm, man hat europaweit ähm, versucht, die e Regeln einfach da ähm, ähnlich zu machen. Ähm, das ist, sollte dann auch einfacher ähm, funktionieren. Aber in der Tat ist es so. Wir haben bilaterale Verträge, das heißt Investor mit dem Unternehmen. Wenn es uns nicht mehr gäbe, würde das ähm, erstmal keine Rolle spielen. Man hat natürlich als... Ähm, also Du hast quasi trotzdem mit deinen 20 Investments dann den Hassel, weil du na natürlich, ähm, du hast die Dinger nicht mehr, du musst dir die E-Mails raussuchen, du hast ähm, dieses ganze Investorenportal ähm, ist für dich ja nicht mehr da. Das heißt, ähm, de facto hast du trotzdem ein Problem. Ähm, ich habe das verfolgt. Es gibt, gab auch in Deutschland ähm, unter den Crowd-Investing-Plattformen ähm, ein, zwei Insolvenzen in der Vergangenheit. Ähm, ich kann sagen, ähm, dass wir ähm, break-even sind. Das heißt, ähm, wir finanzieren uns ähm, nicht mehr ähm, ausschließlich extern. Ähm, wir finanzieren uns durch unseren eigenen Cashflow und wir ähm, haben einen sehr starken Gesellschafterkreis. Das heißt, die werden... Das, ähm, die werden also wir sind nicht in der Situation, wo es uns irgendwo nicht gut geht. Auch Corona hat bei uns wenig Auswirkungen. Wir hatten zwischenzeitlich mal ein bisschen einen kleinen Dip an den Investitions, ähm, an verhaltenen in Investitionen. Aber ähm, wir sind über Vorjahresniveau. Das heißt, wir entwickeln uns eigentlich nur äh, in eine Richtung, dass es aufwärts. Man muss natürlich unterscheiden, ähm, dass ähm, wir haben einen, einen privaten Investor bei uns ähm, an Bord, ähm, das muss man schon unterscheiden zu einem VC-Investor. Das heißt, es gibt andere Plattformen, die mit größeren Investments immer von sich die Rede machen. Dann heißt es mal 10 Millionen, mal 40 Millionen werden investiert. Das bedeutet im Umkehrschluss, aber wenn das mal irgendwo nicht funktioniert, ist natürlich dort das Risiko ungleich höher, weil man natürlich viel mehr Personal aufbaut, weil man viel mehr Kosten, Fixkosten aufbaut. Und da kann das natürlich schneller, muss nicht, ne? am Ende wird da auch wieder Geld nachgeschoben. Aber dort kann das natürlich schneller passieren. Im nächsten ja. Ja, ein Punkt noch im nächsten Jahr mit dieser ähm, Gesetzesnovelle wird es aber dazu führen, dass Unternehmen ähm, eine Art, ja, ähnlich wie Banken, eine Art ähm, Sicherheitspuffer einfach hinterlegen müssen. Das heißt, ähm, da wird dann eine signifikante Summe einfach ähm, als Puffer hinterlegt, dass man da noch ähm, reagieren kann. Sollte es jetzt trotzdem fernab aller ähm, Wahrscheinlichkeiten ähm, passieren, dass, äh, dass, dass wir die Plattform aufgeben müssen, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, kann man, das ist in unseren Verträgen so vorgesehen, die Investments auch zu anderen Meta-Plattformen mitnehmen. Das heißt, es gibt schon Plattformen, wo man seine Investments äh, pflegen kann. Wir haben selber auch eine ähm, Plattform ähm, finanziert. Rentablo heißt die, mhm. ähm, wo ich man dann dabei. sozusagen. <lacht> ja, hast du auch ein bisschen… Ja, ja. Also, und, da, und da, kann man quasi sein Investment, äh, könnte man, äh, wenn es eine harte Fahrt kommt, mit hinziehen.
0: Ganz übrigens äh, habe ich auch ein Portfolio, obwohl ich kein Vegetarier bin. Ja, ich glaube, ich habe auch von ja. denen noch nie was probiert. Ist aber
1: ein Trend, der, glaube ich. Ja, ja.
0: ja gut. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber ich glaube, das Wichtige ist ja für den Anleger, dass eben seine... Kapitalanlagen nicht mit in die Insolvenzmasse fallen ja, und die dann Fall. quasi weg sind. Ne? Also genau. Und das ist ja auch der Punkt. Und das sieht man ja auch in den Verträgen, äh, die man ja dann gegen, also virtuell gegenzeichnet. Also auch da man bekommt nichts nach Hause geschickt. Das ist auch nochmal als Hinweis, ja, sondern virtuell zeichnet man dann die, oder digital zeichnet man die Verträge. Und den Vertrag schließt man ja dann mit dem finanzierenden Unternehmen und nicht mit euch. Ihr seid ja im Prinzip der 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 ja, Verwalter. Wir ne? ja,
1: sind eigentlich ja eigentlich mehr der Vermittler. Vermittler, ja. ähm, das heißt, ähm, das ist auch das, was rein rechtlich vom Gesetz, ähm, was wir sind. Und ähm, natürlich wissen wir, dass wir be bestimmte ähm, Leistungen einfach mit zur Verfügung stellen müssen, weil es sonst ja. für den Investor nicht...
0: Nee, klar. Also der, der Investor möchte es auch bequem haben. Ne? Also das weiß ich genau. mir selber. Das ist, das ist auch Bequemlichkeit. das ist sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ja. Oh, genau. Und das ist ähm, und wir haben in der Tat, wir haben Investoren, die drucken ihre Verträge aus und heften die halt ähm, alle fein säuberlich ab. Wir haben aber andere Investoren, die sich ähm, einfach nur auf unser Portal ähm, irgendwo verlassen und ähm, das muss man da natürlich zur Verfügung stehen, stellen und ähm, wir, es ist auch, die ganzen Daten sind noch mal in der Cloud gespeichert und ähm, ja, es, es ja. gibt da, also diese Angst kann ich komplett nehmen, ne? aber ja. falls das passieren sollte, was nicht passieren wird, aber falls es passieren sollte, gibt es auch Alternativen, wo man dann mitarbeiten kann.
0: Gut, und der zweite Punkt, das hat mich noch gar nicht drüber gesprochen, Kosten. Ähm, soweit ich das sehe, beide Investitionsmöglichkeiten sind ja ohne Kosten, also irgendwelche äh, Agios oder ähnliches oder Gebühren für den Anleger verbunden. Ne? Genau,
1: das ähm, ist richtig. Das heißt, man investiert kostenlos, man kann sich kostenlos einen Account machen. Ähm, man hat auch bei der Auszahlung ähm, keine, ähm, keine Kosten. Das ähm Fairerweise muss man aber sagen, dass natürlich die Kampagne kostet Geld und ähm, das Geld ähm, wird am Ende vom um Unternehmen bezahlt, das sind aber meistens irgendwo so fünf bis, äh, es kommt immer auf das Volumen dran, wie viel eingesammelt wird, ähm, sind aber so fünf bis zehn Prozent, was, wir, ähm, was das Unternehmen an Kosten für die Kampagne sozusagen
0: aufnehmen muss. Mhm. Ja gut, aber das ist ja auch nachvollziehbar und äh, letztendlich genau. er bringt das ja auch eine äh, ja, ja, rechercheintensive ein Leistung und genau und es ja, muss ein Video produziert werden,
1: anderen. es muss ähm, klar, die Erzahlungsdienstleistung muss am Ende bezahlt werden. Es sind alles, es sind ein paar Sachen, die wirklich auch kostenlose sein. Aber für den Investor, und das nochmal ganz deutlich, mhm. ist es kostenlos. Das heißt, das, was er investiert, hat er sozusagen auch in sein Portfolio.
0: Genau. Gut. Wenn wir jetzt vielleicht den ein oder anderen, der uns zuschaut oder zuhört, auf den Geschmack gebracht haben, was wären aus deiner Sicht dann die nächsten Schritte? Wenn wir sagen, oh ja, klingt für mich interessant, natürlich die Seite von euch ansteuern, mhm. seedmatch.de. Wir werden auch nochmal alles hinterlegen hier in den Notizen zur ähm, zu dieser Folge, beziehungsweise im dazugehörigen Blogbeitrag. Ja, und wie sollte der, der Interessent da potenziell weiter vorgehen?
1: Also, ähm, genau, also erstmal auf die Seite gehen natürlich, sich einen Account machen. Wie gesagt, das ist kostenlos und ähm, man kriegt dadurch ähm, einfach ähm, viel mehr Zugriffe ähm, auf die Kampagne. Ähm, das hat den Hintergrund, dass wir nicht alles offiziell oder ähm, nach außen hin öffentlich kommunizieren dürfen, sondern ähm, man braucht erstmal ähm, eine gewisse, da geht es um Jahresabschlüsse, da geht es aber auch um, um wirklich so internas von dem Unternehmen. Ähm, dafür ist die Anmeldung erstmal wichtig und ähm, im Zuge der Anmeldung macht es sicherlich auch für Neueinsteiger in die Startup-Welt Sinn, ähm, sich bei der Academy anzumelden. Auch das ist kostenlos. Bei uns ist eigentlich ähm, bis auf das eigentliche Investment alles umsonst. Ähm, und diese Startup Academy ähm, hilft glaube ich ähm, den meisten bei dem ersten Einstieg. Und dann ähm, kann man schauen. Wir haben in diesem Jahr, das muss ich kurz überlegen, ähm, in diesem Jahr planen wir noch zwei Kampagnen auf, äh, zwei neue Kampagnen auf Seedmatch ähm, und ähm, die die Pipe für nächstes Jahr ist auch schon gefühlt. Das heißt, man sollte sich dann einfach mal anschauen und ein gutes Gefühl für die Kampagne bekommen. Was wird kommuniziert? Wie wird es kommuniziert? Vielleicht zwei, drei anschauen und dann kann man eigentlich schon sein erstes Investment wagen.
0: Ja, genau. Und die Einstiegshürde, gut, die ist mit 250 Euro jetzt nicht ganz niedrig, aber jetzt auch äh, durchaus machbar. Ja.
1: Genau, ähm, 250 Euro ist das Mindestinvestment. Ähm, wir wollen es nicht zu hoch und nicht zu niedrig machen und ähm, wir sehen, andere Plattformen experimentieren mit einem Euro, mit 1000 Euro. Ähm, am Ende geht es mal hoch, mal runter. Ähm, wir fahren mit den 250 eigentlich am besten. Ja,
0: Wunderbar. Johannes? Du warst der Erste, der jetzt zum zweiten Mal bei mir im Gespräch war. Das, wie eigentlich erwähnt, freue ich mich natürlich besonders. Und ähm, ja, ich habe auch nochmal aus dem Gespräch nochmal ganz viel mitgenommen. Ich hätte jetzt äh, tatsächlich nochmal spontan Lust, äh, nochmal zu investieren. Ich ähm, freue mich daher dann auf die folgenden Kampagnen. <lacht> ja, das hat nochmal Lust auf mehr gemacht. Und ähm, ja, vielen Dank für das Gespräch, für die Information, für den wirklich äh, tiefen Einblick. Und äh, man merkt auch, äh, ja, denke ich, an dem Gespräch, ja dass er also nicht nur in der Plattform sondern auch in dem Gespräch wie, wie transparent ihr mit den ganzen Themen umgeht und das ist natürlich auch eine Grundvoraussetzung um das entsprechende Anlegervertrauen aufzubauen und ja ich freue mich auf ja, viele weitere Jahre mit tollen Investments
1: Mhm. Ähm, vielen Dank, Luis. Ähm, ich bedanke mich natürlich auch für die, ähm, für die, für die Chance, ähm, Sie mit hier vorstellen zu dürfen. Eine Sache vielleicht noch am Ende. Ähm, wir haben auf unserer Seite auch die Möglichkeit, ähm, wir haben da einen Calendly-Eintrag ähm, ähm, hinterlegt. Ähm, einmal in, in der Woche ähm, stehe ich sozusagen für eine Stunde. Komplette Rede und Antwort. Wenn jemand ähm, Fragen zu Seedmatch hat, Fragen zum Bewerbungsprozess, Fragen zum ähm, Investitionsprozess und so weiter und so fort, ähm, dann kann er mich gerne äh, sich dort einfach einen Termin drüber machen über dieses ähm, Formular ähm, und dann ähm, ja, ist, stehe ich sozusagen ähm, eine Stunde jeden Donnerstag ähm, zur freien Verfügung zum Telefonieren.
0: Ja, wunderbar. Tolles ja. Angebot. Also, wer noch nicht genug Informationen hat, äh, spätestens bei dir
1: kriegt, sie dann kriegt
0: er noch, dann. noch in, in, in dem Sinne, ähm, ja, vielleicht, äh, oder was heißt, vielleicht, würde mich freuen, wenn wir uns dann in äh, zwei Jahren, wenn die nächste Studie rauskommt, ja, und wenn kommt sicherlich auch noch die eine oder andere Änderung dann nochmal hören, nochmal einfach eine Aktualisierung des Standes, vielleicht auch nochmal mögliche Neuerungen, Zweitmarkt, ähm, Anlagestrategien, da gibt es ja noch genug Themen, über die wir uns dann sicherlich austauschen können. Für heute war es das. Und ich wünsche allen Zuschauern und Zuhörern eine ertragreiche Adventszeit und einen schönen Jahresausklang. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.